0: Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti in una nuova puntata di Star Wars Live Addicted Allora, eh, questa sera ovviamente si tornerà a parlare di news, news e rumors eh, di Star Wars, chiaramente Come sempre, eh, prima di iniziare vi invito a commentare e interagire con noi eh, perché vogliamo ovviamente eh, sentire la vostra opinione e interagire con voi tra l'altro la scorsa puntata era la decima puntata della seconda stagione, quindi è stato anche un traguardo, un traguardo per noi e, e siamo veramente contenti eh, di essere qui tutti i venerdì insomma, e, e, e vedervi che ci seguite con, con affetto. Eh, un saluto alla chat, chiaramente, ciao Monica, Mac, ciao Vittorio, Samu, ciao Stefania, ciao Trun, grande, grandissimo, grande ammiraglio, eh, ciao Michele ciao Alessio, ciao ragazzi, ovviamente come ho detto prima eh, commentate. Eh, inizio subito con presentare i miei colleghi ovviamente Francesco buonasera Nick buonasera e Leonardo, ciao ragazzi buonasera allora stasera si parlerà tanto di Alta Repubblica anche di Alta Repubblica ci saranno anche altre notizie chiaramente Eh, visto che sono uscite un po' di notizie interessanti soprattutto per quanto riguarda il panorama italiano Eh, direi di iniziare con una bella sorpresa per i fan italiani, perché questa settimana è stato diffuso il trailer che già, già conoscevamo, uh, in italiano però, dell'Alta Repubblica, ehm, quindi io direi di vedercelo insieme e poi di commentare, ehm, ovviamente anche insieme alla chat, così parliamo di questo, di questo nuovo di questo trailer e di cosa ne pensiamo. Allora...
1: Noi siamo i guardiani di pace e giustizia. Oltre le stelle c'è una frontiera quasi sconfinata. Il nostro ordine doveva diffondere la sua luce, anche negli angoli più oscuri della galassia. Laggiù trovammo un nemico a cui nessuno di noi era preparato che minacciava tutto ciò che conosciamo. Per la sopravvivenza della Repubblica, destino di tutti i Jedi, per il controllo della forza stessa.
0: Eccolo qua ragazzi, questo era il trailer in italiano dell'Alta Repubblica. Um, io passerei a commentare quello che riguarda il trailer però non l'Alta Repubblica insieme non il progetto in sé, perché quello ne parleremo dopo cioè, mh, più che altro vorrei porre l'accento un po' su, uh, uh, su, su questo marketing quasi sfrenato che, che si sta facendo sull'Alta Repubblica cioè mh, Lucasfilm sta spingendo prepotentemente questo progetto uh, editoriale e evidentemente è anche una prova di quanto, di quanto creda nella Repubblic avevo letto un commento Michele Michele chiede secondo voi Ducu Ducu sarà nell'Alta Repubblica? no non non in quello che stiamo vivendo adesso perché si è ambientata 200 anni prima di Episodio 1 la minaccia fantasma quindi quindi assolutamente impossibile tornando al trailer ragazzi Cosa ne pensate? Vi è ispirato? Vi ha emozionato? Penso che il, l'obiettivo fosse quello un po' di emozionare, di creare un po' di hype intorno a questo progetto e agli eventi che saranno narrati in questi prodotti, in questi prodotti editoriali. Che uh, verso, verso la fine del, del prossimo mese arriveranno anche in Italia. Che ne pensate? Fra, che ne pensi?
2: A me eh, ha fatto cringiare malissimo ragazzi, non so perché, ma è già la seconda volta che lo guardo e ho dovuto staccare l'audio. Non mi piace proprio il trailer, nel senso la... le immagini sono carine, ma per come viene presentato non mi piace proprio, mi sa di qualcosa di iper pomposo che puoi fare una figura di merda incredibile, spero di no ovviamente, ma il trailer mi sa veramente, non mi è piaciuto proprio scadente per me. boccio completamente.
3: Leonardo? Ma, eh, eh, sono abbastanza d'accordo, cioè il trailer è un po' strano. Uh, mm. Il live io già ce l'avevo perché comunque l'altra repubblica mi, mi ispira tantissimo. Uh, probabilmente lo stanno pompando perché magari vogliono... Uh, sì, scusate, non so se ho sentito qualcosa, ma... Uh, ok, niente. Vai, um, <ride> vai. <Bye bye. ride> No, secondo me il trailer lo stanno pompando eh, perché magari vogliono spingere un po' il nuovo pubblico. Eh, vogliono catturare un nuovo pubblico per, eh, per appassionarsi appunto ai libri e fumetti di Star Wars. Cioè, mh, probabilmente è questo è il loro intento.
1: Mm. Nick? Eh, no, a me non, non, non è affatto. Diciamo, non mi è dispiaciuto così tanto. Ecco. Non è un trailer che per me è appassionato diciamo scombusta più di tanto proprio perché sono interessato ai libri a prescindere dal da, da, da trailer o dal, da dall'altro da materiale promozionale eh, sì beh, l'intento comunque di Lucasfilm mi sembra abbastanza chiaro cioè quello di spingere per, per far assomigliare più che altro l'operazione come fosse comunque qualcosa di estremamente importante non a livello ovviamente di un marketing per per un film a cinema o per una serie tv però comunque qualcosa di simile quindi usare anche eh, degli espedienti come video, come una voce fuori campo può può essere utile in questo senso eh, a prescindere poi dalla dalla qualità e dalla realizzazione stessa Eh, però credo che il il suo compito lo lo svolga bene, secondo me questo trailer eh, la gente la se non apprezzato comunque ne è stata attirata ecco, verso questi prodotti, è arrivato anche a persone che magari neanche ne sapevano de- dell'esistenza.
0: Eh, questo sicuramente sì, l'obiettivo chiaramente è quello di raggiungere più persone possibili, anche perché poi come sappiamo il fandom di Star Wars è diviso, è diviso in, tanti, in tanti livelli, in tanti strati diversi, quindi... Eh, probabilmente c'è chi chi, l'Alta Repubblica la sta scoprendo adesso cioè l'esistenza di questo progetto la scoprirà adesso con l'uscita dei libri e chi magari come noi che siamo appassionati della della prima ora eh, è dal dal progetto Lumios che che stiamo seguendo l'evoluzione di questo progetto per quanto mi riguarda in sé tecnicamente non non mi sento neanche tanto di giudicare il trailer per quanto chiaramente eh, È un book trailer, non è minimamente paragonabile a quello che può essere un trailer per una serie tv o comunque sia ad alto budget. Il punto che mi neanche mi infastidisce, cercherò di spiegarmi, che mi mette un po' allerta, è questa insistenza eh, nel voler creare necessariamente un immaginario visivo per quelli che poi sono prodotti editoriali. Eh, mi spiego, eh, il bello di leggere penso sia anche quello di, di crearsi da, da sé l'immagine che, mh, delle vicende che tu, che tu vai leggendo, no? eh, invece con l'Alta Repubblica vedo questa insistenza nel voler eh, inculcare nella mente del futuro lettore quello, le immagini che dovrà vedere, quindi noi sappiamo già, eh, conosciamo già i volti dei protagonisti, eh, sappiamo già quale sarà lo stile architettonico, lo stile... Mh, Uh, visivo, uh, tutto questo oro, tutto questo, tutte queste, uh, queste decorazioni particolari. E questo, ripeto, non è un, una caratteristica che mi infastidisce perché no, non posso ritermi infastidito, però in un certo senso mi mette, uh, mi mette in difesa perché è come se stessero indorando eccessivamente una pillola. Pillola, che io attualmente concordo, cioè, ehm, eh, ripeto, non conosco, non, non so che sapore possa avere, perché non ho letto ancora i prodotti, eh, i libri del, dell'Alta Repubblica, a parte l'estratto di cui poi parleremo eh, più avanti. Eh, però credo che sia: lo vedo un po' come un mettere le mani molto avanti, eh, più che un progetto editoriale, eh, su, cui, su cui Lucasfilm punta molto comincia a darmi l'impressione di essere un progetto che che so, sullo stesso livello di una serie tv ma a basso budget. Cioè non potevano creare uno show intero su queste vicende e hanno ripiegato sui libri, sull'editoria. Non so se mi sono spiegato. È un po' Mm l'impressione che mi sta dando. Questo continuo insistere, cioè è quel marketing che... ad ad un certo punto mi fa dire quantomeno a me ok, fermatevi, aspettate, fatemi fatemi leggere questo libro basta bombardarmi con con trailer, con post, con con immaginine i video su YouTube che ti mostrano tutti i protagonisti quello che fanno, quello che non fanno Eh, è eccessivo secondo me ad un certo punto ripeto, non mi infastidisce ma... mi, mi mette un po' di sospetto. No, ecco, se,
1: però... se, se posso dire qualcosa al riguardo, eh, io personalmente, diciamo come, come capriccio, avrei preferito, piuttosto che tosto di questo marketing, eh, un corto animato, ad esempio, di 10 minuti su Disney+. Plus, C'è cioè, un qualcosa che ti introducesse a quell'era tramite per, appunto, un corto, sulla falsa riga, non, so, non lo so, un corto animato con uno stile grafico eh, anche a, a livello anime, come poi sarà Visions. So. Comunque qualcosa che introducesse quell'immaginario, che se, se vuoi introdurlo, ma ci sta a introdurlo, anche perché come ne riparleremo anche dopo, eh, la telepubblica alla fine, non sarà solo Cartacea, perlomeno eh, più avanti, arriverà anche gli eh, Sti Plus. Per l'appunto, ecco, avrei preferito presentare quell'immaginario tramite opere stesse non per forse tramite un, un opera, un, 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 un'operazione di marketing eh, sarebbe stato secondo me più, un po' più elegante eh, ne approfitto un attimo per leggere un, un commento di Michele che ci chiede se secondo me ci saranno riferimenti alla vecchia repubblica su, in, nell'altra repubblica eh, secondo me sì perché eh, prende a riferimento un, un fumetto che è l'Ascesa di Caio eh, prequel dei, dei, dei sequel praticamente dove per l'appunto viene menzionata una delle prime volte proprio l'Alta Repubblica per la prima volta prima ancora che uscisse eh, il primo romanzo, cioè La luci dei Jedi eh, i protagonisti per l'appunto, tra cui Luke e, e Ben vanno eh, in un vecchio tempio che risale per l'appunto a quell'era quel lì, perciò mi aspetto un'operazione simile nell'Alta Repubblica cioè Disseminare un po' di indizi che risalgono al passato, quindi la vecchia repubblica, per poi introdurla eh, efficacemente in, in altri prodotti, videogiochi, quello che serve. insomma. Quindi, penso, penso di sì, la risposta, secondo me, è sì.
3: C'è anche da dire che comunque ehm, il, l'ascesa di Kylo Ren è stato scritto da Charles Souls, che è anche l'autore del romanzo La Luce dei Geni. Certo. Oltre a questo, penso che in quel momento i progetti fossero, cioè, la creazione di quei progetti fosse contemporanea. Eh, invece, sì, 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 sicuramente ne a parlando. Poi per quanto riguarda la Vecchia Repubblica, cioè, mh, stiamo parlando comunque cioè, di millenni indietro, quindi personalmente non saprei. Magari metteranno qualche riferimento, ma non, cioè, non, non più di tanto. Secondo me lasceranno spazio lasceranno esplor- esplorare l'Alta Repubblica in altro modo.
1: Sarebbe sì, possibile... Sì no, anche ho... troppa... sì, no, visto che comunque si tratta di un progetto editoriale, ecco, secondo me è anche molto più facile, perché scrivere tra due righe, questo è un monofatto risalente alla vecchia Repubblica, ci vuole poco. Ecco. Eh, in questo senso, secondo me, anche rispetto, non so, a serie animate o a prodotti sì. audiovisivi, dove magari risulta un po' più, eh, cioè meno elegante, in un romanzo, metterci quella citazione lì, può dire tutto, può dire niente secondo me, è molto più facile in questo senso
0: Comunque, tornando al trailer mh, concordo anche con quello che hai detto tu, Nick sul fatto che ehm, sarebbe stato molto più utile, più elegante e forse avrebbe reso anche di più, in un certo senso presentare cioè mh, eh, eh, sfruttare ecco, il marketing eh, per presentare altre Repubblica magari pubblicando un, un, piccolo, un, un piccolo corto animato su Disney Plus perché no tu hai fatto, hai fatto questo di esempio più che altro avrebbe reso giustizia anche a quella definizione che si dà ormai da, da tantissimo tempo da, da tantissimo tempo da quando appunto eh, è stato è stato annunciato il progetto Luminos di questo di questa fantomatica cross medialità cross medialità che comunque sia per carità se se si tratta di un progetto a lungo termine bisogna anche portare pazienza è è giusto attendere prima di dare giudizi affrettati però che mi aspettavo aspettavo questa cross medialità leggermente più marcata quantomeno negli intenti perché per adesso insomma sappiamo che usciranno questi libri, che ci saranno diverse, eh, diverse fasi, che se non sbaglio queste fasi, però correggetemi se sbaglio, appartengono sempre all'editoria cartacea. Cioè, sì, non... per ora, per quanto sì. ho fatto
1: capire, assolutamente sì, cioè le tre fasi saranno comunque relative quindi a prodotti cartacei. Come dicevi te, te giustamente, cioè, per ora non è un, cro- un progetto cross mediale, per ora è un, cro- un progetto che... Vive su un solo media, cioè su, un, esatto. eh, su, su libri e fumetti. Se vogliamo considerarli lo stesso media, altrimenti se vogliamo separarli, ok, allora dici cross mediale perché ci sono fumetti, ci sono romanzi, però... Siamo Beh, lì. sai
0: però per, per, come, per come conosciamo la continuity di Star Wars cioè allora ogni prodotto attualmente canonico è cross mediale perché comunque sia eh, tanti eventi sono raccontati su fumetti, su libri, su film, fatto, su serie sì, TV sì. cioè lo stesso fatto che de, eh, sappiamo che The Light, la serie per Disney Plus sarà ambientata negli ultimi giorni all'altra Repubblica io non lo considero, eh, quantomeno per quanto ne sappiamo adesso non lo considero prova di cross-medialità, perché eh, eh, allora anche la guerra civile galattica è cross-mediale, perché se ne parla ovunque. Cioè, cross-medialità, pensavo, non so, un un protagonista di un libro che viene presentato lì, poi le le sue vicende vengono proseguite eh, in una serie TV, o comunque sia dei crossover importanti di un certo livello, ecco. Sì, per adesso, sì.
1: Che, sì, esatto, che, però il progetto è sì, sempre più che altro cross basta cioè, cross nel senso che esatto, eh, sì. è un progetto condiviso narrativamente tra vari prodotti c'è cioè, una storia che si dilunga parallelamente a vari prodotti con varie storie minori storie maggiori quindi in quel senso diciamo eh, credo sia cross mediale non so se, se sia il senso in cui loro lo abbiano eh, trasmesso però è quello che sicuramente arriva a noi, perché per ora per l'appunto. Sì, sì. saranno quelli.
0: Perché come dicevo, insomma, quando è stato, è stato presentato il progetto, pensavo in qualcosa che usasse un po' di più, mentre per adesso l'impressione che ho, al di là del successo, dell'immenso successo che sta avendo eh, la luce dei geli, è, è, è in dubbio. Però l'impressione che si ha è che per adesso stiano mettendo un po' le mani avanti e ve- vedremo come va, ecco. Sì, se poi non... concludo un attimo
1: dicendo... Una nota personale, nel senso a me neanche interessa per forza che deve essere cross-mediale, cioè, io sto commentando quello che comunicano loro, ma francamente poteva essere anche un progetto meno ambizioso, eh, l'interesse c'era lo stesso, quindi è un po' come secondo me è un po' come eh, loro comunicano certe cose, perché alla fine eh, il progetto è interessante in sé, anche perché alla fine parliamo di un'era, di un'era totalmente nuova sia nel Canon sia nel Legends, perciò non può che essere interessante.
0: Assolutamente. Ciao Silvia, uh, Trum dice forse scopriremo qual è la specie di Yoda, Yoda del Grogu. Nell'alta non Repubblica No, non, pe- non, non penso. C'è è andata molto più vicino a The Mandalorian che, che qualsiasi qualsiasi altro media, perlomeno per adesso. Uh, si parla anche di Sith o solo Jedi? Uh, per quanto ne sappiamo no. sarà molto Jedi-centrico il, uh, l'Alta Repubblica. Sì. Sith secondo me no. Lato oscuro Quindi, sì. Eh, Lato no, oscuro no, sì. sì. Eh, diciamo che
1: le le incarnazioni del male, diciamo, del lato oscuro saranno altre, Eh, abbiamo già visto eh, principalmente due per ora, quindi questo questo gruppo di predoni, di pirati che assaltano i confini della Repubblica e gli Jedi stessi, e poi ehm, queste creature vegetali, però comunque senzienti, che sfruttano per l'appunto il potere del lato oscuro, per, diciamo, per tentare ma anche per un po' entrare ne- nelle teste dei Jedi eh, queste sono due, per ora le due grandi minacce sicuramente immagino che se ne aggiungeranno altre e a mio parere poi si finirà la- a parlare di Sith ma probabilmente in, in Acolite eh, o qualche altro prodotto più importante
0: ah, sì, sì, sicuramente ci saranno anche citazioni comunque sia i Sith sì, ne- nemici storici de- dell'ordine dei Jedi sicuramente qualche-, qualche strezza d'occhio ci sarà Co- come, come, come antagonisti no come hai detto probabilmente in uh, eh, michele ci sono dart bene e gli progetto? al progetto gli adult non credo sia ancora menzion- sia stata menzionata no, no, no ancora. non credo sia stata menzionata però, però è viva è già attiva
1: Sì, sicuramente sì perché non credo fosse molto più giovane di Joden nei prequel, perciò eh, sarà sicuramente già viva. Già, già parte da Jedi, magari mm. non facente parte del consiglio, magari una cavaliere,
3: eh, una cavaliere prequel, mi, Nei prequel mi pare che aveva 400 e qualcosa anni, quindi nel. È allora nata nel 509 BBY. Quindi 250 anni? E allora ci sta che sia una cavalleressa
1: normale. Eh, per quanto riguarda Darth Bane comunque eh, secondo me no, magari qualche menzione qualcosa, di sì, qualcosa del genere perché mi ricordo che eh, qualche Rumpro ne parlava di Darth Bane di Lucasfilm ma aveva in mente qualche progetto su di lui eh, però credo che verrà menzionato comunque introdotto in maniera un po' più importante sempre in Accolite sarà un po' un calderone di, del
0: lato oscuro riguardo ai Sith Sì, è probabile poi che sarà una serie molto. cioè per per come è sembrata fino adesso, poi chiaramente le carte in tavola possono cambiare da un momento all'altro. Sarà una serie eh, che andrà ad esplorare un po'. quello che poi sono un po'. come come posso dire, gli indizi poi che porteranno a episodio 1 la minaccia fantasma. Quindi, essendo ambientato circa, se non sbaglio, una cinquantina di anni prima di episodio 1 già ci saranno un po' di, di movimenti in quel senso, quindi si, pre, si preannuncia essere abbastanza, abbastanza interessanti. Sì, sarà l'inizio un po' del, della vendita, sì, diciamo, della progettazione. Esatto, esatto, esatto. penso che possa essere molto interessante in quel senso. Andando avanti ragazzi,
3: un ehm, in intervista... Scusate se, scusate se ti interrompevo, volevo leggere il commento di Trown, sì? l'ultimo che ha messo. Fatto che spero si darà più valore al pianeta nativo di sì, cioè Corriban. Allora, il pianeta, non, so, non mi ricordo se è proprio il pianeta nativo, ma il pianeta comunque a cui stai facendo riferimento eh, è canonico, esiste, ma non porta il nome Corriban. Eh, come abbiamo visto in The Wars, il suo nome canonico è Moraband, però comunque è Corriban, cambia solo il nome.
2: Ma in realtà ah, sì, è, decor- è anche Corriban,
3: anche Corriban praticamente. praticamente. Sicuro. Ah, sì, allora, sì, sì. Si, si chiama si chiama, Morabang,
0: si chiama Moraband, ma è conosciuto anche come Corriban dal punto sì. di vista canonico. Diciamo di sì
2: è come un nome tradizionale, nome comune. Questo è il nome ufficiale, nome tradizionale, va questo è il senso. Ah, okay. allora chiedo, esatto.
3: chiedo, chiedo scusa allora.
0: Esatto, gi- <ride> <ride> parlando par- andando avanti, parlando, però sempre di Alta Repubblica. Eh, Kama Scott, che comunque sia un autore eh, del, del, del progetto Alta Repubblica, ha parlato del ruolo eh, di Yoda all'interno del progetto e lo ha definito particolarmente importante proprio perché Yoda eh, definis- definisce un po' quello, quello che, quelli che sono i geri anche di quell'epoca. Um, il, il fatto che consideri la forza un'energia che, che attraversa e che eh, permane in intera natura, quando dice che è a, vive attraverso gli alberi, le rocce, eh, è un po', diciamo, questa la filosofia dei jedi dell'alta Repubblica. Che sono ancora molto. Ehm, eh, Credono fortemente nella forza, io mi immagino qualcosa di molto più tra- trascendentale rispetto a quello che abbiamo conosciuto, ai Jedi che abbiamo conosciuto per esempio nei prequels che sono già, si percepisce che sono vagamente disillusi, perlomeno io ho, avuto un po questa, ho sempre avuto un po' questa percezione, tant'è che eh, la caduta dell'ordine è quasi preannunciata da, 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 da questo fatto, da, questa, ehm, da, da questo loro modo di fare, ecco. Eh, tra l'altro Scott eh, conferma l'importanza di Yoda proprio perché le le sue parole sono quando quando Yoda è in scena tutti i lettori, gli spettatori hanno hanno lo sguardo puntato su di lui anche i personaggi che che ruotano intorno a Yoda hanno hanno consapevolezza di, di quanto importante sia quel personaggio è per questo eh, che Scott dice che hanno, sono stati molto attenti a come trattare Yoda. A proposito di questo io vorrei dire un po' come la, come la penso e per riallacciarmi anche un po' al sentore, all'opinione che ho del progetto in generale, ovvero il fatto anche di voler, ehm, di vor, voler porre l'Alta Repubblica così tremendamente vicino all'era dei prequels, secondo me, è dovuto anche al fatto che, giusto o no che sia, questo poi lo vedremo, eh, gli autori hanno tentato di avere comunque sia dei legami con la saga degli Skywalker. Yoda tra tutti, visto che sarà un personaggio ricorrente e eh, ovviamente importantissimo nella saga degli Skywalker e sarà altrettanto importante per quanto riguarda l'Alta Repubblica e questo è un, è un altro elemento che eh, un po' come dicevo prima, non mi infastidisce ma mi, mi mette sempre un po' allerta cioè mi, mi, fa, mi fa sospettare un po' cioè mi, mi, mi frena un po' l'entusiasmo ecco, proprio perché magari avrei preferito un distacco totale poi distacco totale non significa che non debbano esserci legami con gli eventi che già conosciamo anzi cioè assolutamente no però il fatto di voler creare un'era e inserirla cioè crearla da zero come dicevo prima andando a a riformulare totalmente l'aspetto visivo e stilistico di Star Wars quindi creandola proprio da zero un po' come come era la la vecchia repubblica però porla così vicino perché in qualche modo Vogliono, vogliono avere sempre a portata di mano la saga degli Skywalker, probabilmente per attirare anche l'attenzione di, di, dei, dei più diffidenti, no e quindi buttarci dentro per forza, anche Yoda. Ecco, questo è un elemento che avrei, avrei preferito non, eh, non avere in questo progetto. Cioè, avrei preferito un'era totalmente distaccata. Eh, con, dei, con dei legami più, mh, eh, più flebili. Comunque sia, eh, non, 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 non significa che non debbano esserci o che non debbano avere lo stesso valore, ma comunque sia più me, meno marcati. Ecco, Invece Yoda è proprio, è proprio, un, proprio un pugno in un occhio in questa, in questa visione che mi ero fatto. Adesso non so come la pensate voi. Che, che idea vi siete fatti dello Yoda dell'Alta Repubblica? C'è da dire che
1: eh, lo Yoda che noi vedremo è praticamente
0: eh, lo Yoda
1: dei de film, cioè i 200 anni che passano cambiano poco, in realtà penso a parte la caratterizzazione che magari avrà un'evoluzione però come personaggio quello è quello è, è un maestro del consiglio Jedi comunque già uno dei Jedi più, più famosi probabilmente il più famoso eh, dell'ordine e che comunque eh, ha un peso sicuramente molto importante eh, la cosa che mi fa pensare è per un altro, ovvero che Kamal Scott proprio in questa intervista, ha dichiarato che lui ne, nell'altra Repubblica si prende un anno sabbatico, cioè rimane fuori dal, dal Consiglio Jedi, cioè dalle pratiche diciamo burocratiche dell'ordine per andare, eh, per stare un po' vicino ai, ai Padovan, quindi ai più giovani. Eh, questo comunque è anche, credo sia un intento, una scelta ben precisa, che punta ad allontanare il personaggio dalle, dalle scene più importanti, cioè da dalla storia, perlomeno dal cuore della storia, sicuramente avrà un suo ruolo, ma più marginale, perlomeno eh, all'inizio. Poi credo che non credo, cioè, non credo che appena finisco l'anno sapatico ne, ne faccia un altro, perciò prima o poi comunque dovrà tornerà. subentrare un po' più eh, tornerà esatto in maniera più prepotente, diciamo nelle, nella storia. Eh, personalmente non è che provi così tanto eh, fastidio o timore della presenza di Yoda eh, più che altro ho qualche dubbio sul suo uso cioè spero che non, mh, non prenda per l'appunto troppo spazio nei nuovi personaggi eh, che non sia lì solo, messo lì solo per far vedere che mh, c'è per, per mettere qualche scena in cui sconfigge gli avversari con le piroette e basta, eh, voglio uno yoda comunque che sia leggermente, anche solo leggermente, un po' diverso da quello che vediamo nel, nella saga, cioè non, eh, non per forza dispensatore di saggezza e basta perché quello, il tipo di yoda noi le, lo conosciamo già ed è quello che vediamo nei film.
3: Secondo me, yoda. in Ovviamente, come hai detto tu, Nick, probabilmente apparirà più avanti perché adesso um, sta, è con i Padovan. C'è anche una serie a fumetti, mi pare. Giusto? Che narrerà queste vicende. Sì.
1: Okay. sì sì, c'è Io un libro. Eh, sì.
3: Vabbè. Sì, sì, vai, vai. no, vai, e tu. No, stavo, mm. ne,
1: stavo confermando la tua. Cioè, nei fumetti principalmente si vedrà Yoda, per, per ora più che nei libri. Comunque vai.
3: Sì, no, comunque io volevo soffermarmi su Yoda dicendo che eh, sicuramente, eh, secondo me, avrà un ruolo importante più avanti anche per il fatto che i Jedi in quest'epoca da quel che almeno io ho recepito vivono la forza in maniera un pochino diversa rispetto rispetto ai prequel lui magari, Yoda potrebbe essere, come dire potremmo potremmo empatizzare un po' con lui per far capire per, per capire un po' questo cambiamento, Cioè potrebbe essere lui, potrebbe aver vissuto un'esperienza che eh, gli ha fatto cambiare idea sul modo di, di vivere eh, la forza, e di conseguenza, eh, questa cosa ha influenzato magari tutto l'ordine. Ipotesi mia, ovviamente. Sì, sì, infatti, ne parlo, ricordo che ne parlavamo già nelle puntate precedenti,
1: su, su questo cambiamento, non solo di Yoda, ma dell'ordine in cioè in generale. A mio parere, la differenza che sembra esserci, ora, senza aver letto i libri, senza aver letto i fumetti sembra che nei prequel i Jedi sono sicuri di se stessi ma in maniera arrogante cioè sono arroganti eh, verso i loro poteri verso la loro posizione. nell'altra Repubblica sembra che questa sicurezza sia, un po', sia invece un, una cosa positiva cioè siano, eh, siano, si fidano così tanto della forza del mondo che gli sta intorno che sono davvero quasi invincibili o si sentono invincibili ma in maniera per l'appunto positiva rispetto a quello che abbiamo nei prequel sicuramente c'era stato qualche cosa un evento, una serie di eventi che avrà cambiato questa percezione e spezzato un po' questo eh, equilibrio, questa sicurezza Sì, in un certo ero... senso eh,
3: si sì, scusa se ti, se ti interrompo mi ero riferito alla figura di Yoda perché comunque lui è il punto cioè, è uno dei punti cardini dell'ordine Jedi certo. cioè, è, è, è un gran maestro lui quindi sicuramente le sue scelte influenzeranno anche quelle de- dell'intero ordine
0: In un certo senso eh, da, da quello che si è lasciato intuire nell'Alta Repubblica i Jedi erano un po' più spronati a seguire a loro modo le vie della forza no? mentre nei prequels li vediamo abbastanza inquadrati in un certo tipo di dogma quindi è, stato, è, è, proprio, è proprio l'elemento che maggiormente mi incuriosisce eh, del progetto Alta Repubblica cioè capire cosa ha trasformato l'ordine Jedi in, um, uh, da quello che vediamo fino a, che abbiamo visto fino adesso nell'altra Repubblica a poi farli diventare quelli che invece abbiamo conosciuto nel, um, nella trilogia prequel uh, che credo che prima che arriveremo a questo colpo di scena se mai ci sarà insomma dovrà passare un po' di tempo Perché chiaramente sarà nel, nelle fasi finali del, del progetto però insomma è, è, credo sia un punto abbastanza interessante da, da portare avanti. Vi siete fatti qualche idea a questo proposito? Sì, credo io no, sia. Io, io, io personalmente no per adesso.
2: Fra? Io penso, penso ci sarà qualche evento, tipo qualche, qualche errore di calcolo dei Jedi, qualche, qualche momento in cui i Jedi fidandosi troppo della forza e fidandosi to- troppo del loro istinto... Magari eh, porteranno a una qualche strage, un qualche evento critico proprio, che poi li porterà a chiudersi loro stessi come ordine. Per rispondere comunque, per per dare un attimo la mia opinione su su Yoda, eh, il fatto è che Yoda è già bello che vecchio, a questo punto quindi penso che sia questo il motivo per cui si prenda anni sabbatici e cerchi di stare più con i padovan è vecchio è stanco sì ok è molto più giovane di quello che vediamo nei prequel ma è sicuramente già il vecchio maestro pensieroso saggio eh, un po' enigmatico un po' criptico che preferisce stare un po' per conto suo ed evitare di diciamo di di seguire l'ordine su ogni cosa che fa, perché appunto immaginatevi avere tutti quegli anni, quei secoli dietro, è normale che sia un po' rotto le scatole questo, cioè è un po' per i fatti suoi, ecco. E quindi penso che lo vedremo, come ha detto l'autore, cioè come ha detto l'autore, come ha detto la fonte, penso che lo vedremo sì, ma poco, e, e questo è un bene secondo me quindi questo per chiudere un po' la questione di Yoda perché vederlo troppo mi avrebbe avrebbe stufato poi per quanto riguarda la chiusura dei Jedi l'ho detto, secondo me è stata una cioè sarà una qualche crisi causata dai Jedi stessi
3: poi? magari influiranno i venti perduti come mi pare ho già detto una volta probabile, sì sì
0: sì anche perché c'è questa Trennis che sì. è sia un personaggio dell'Alta Repubblica, ma una, una, una Jedi di nome Trennis, viene citata anche in, uh, uh, Duco, nell'audiolibro, esatto nell'audiolibro su Duco Jedi Lost, sì. e, e dove viene detto che si tratta di una Jedi che perché aveva perso fiducia nell'ordine lasciò l'ordine dei Jedi, e Yoda tant'è che la ricorda con... Con Nostalgia, quindi sappiamo anche che c'è stata un'interazione. Ma chiaramente poi io, alla fine penso eh, abbia interagito con tutti, con tutti i jedi dell'ordine. Però, insomma, io da questo ricordo di questa Jedi. Ancora non ci sono certezze che questi due personaggi siano la stessa persona, però credo che sia abbastanza quasi scontato. Non sa- non, non... Sì, sì,
1: anche credo sia scontato, anche perché se non sbaglio, se non vado errato, sempre nell'audiolibro, l'altra repubblica, un paio di volte viene menzionata quindi sembrerebbe davvero un po' eccessivo che fossero due personaggi
0: con lo stesso nome molto molto probabilmente sarà lo stesso personaggio quindi chiaramente non possono confermarlo proprio nero su bianco adesso per non definire già la conclusione di un personaggio però ecco potrebbe succedere qualcosa di così eh, tremendo addirittura da spingere una Jedi a a, a ricredersi e e abbandonare l'ordine
3: sicuramente
0: sì. Dai. no niente dicevo, sicuramente dovrà succedere un, qualcosa di veramente una crisi veramente intensa ecco, per portare a quei cambiamenti
1: no appunto anche perché credo che sia la cosa più interessante per loro anche perché questo personaggio tra Ennis è protagonista nel, nel, nel fumetto dell'altra Repubblica perciò ecco, vedere una protagonista che poi lascerà l'ordine per qualche motivo sarà sicuramente molto interessante comunque per, per rimanere in tema Alta Repubblica direi passare con la, con la prossima notizia sì. Che riguarda sempre Kamal Scott, in realtà, eh, quindi l'autore di Fumetti, che parla eh, questa volta di Conight, eh, rispondendo a una domanda eh, su, sull'influenza che la serie TV, serie TV eh, ha avuto, se ne ha avuta, sul progetto dell'Altra Repubblica. Eh, Scott in realtà risponde abbastanza, in maniera abbastanza determinata, direi, dicendo che no, non ha avuto nessuna influenza, anche perché il progetto Altre Repubblica era in sviluppo già, già da prima. Eh, non c'è molto da dire se non che eh, il fatto che la Diacolite sia stata presentata come eh, ambientata negli ultimi giorni dell'Alta Repubblica a questo punto mi sembra eh, una presentazione che è arrivata eh, successiva alla pubblicazione delle, di, di questa, di que, dei nuovi prodotti, dei primi prodotti dell'Alta Repubblica per cui magari inizialmente doveva essere semplicemente una storia su certi personaggi, su su una certa cosa, un certo argomento, eh, che poi si è trasformata nella fine dell'Alta Repubblica, probabilmente proprio per spingere eh, le le pubblicazioni, quindi i fumetti e e i romanzi. Eh, Direi che però, a parte questo, non dice cose che che già non sapevamo, insomma. Eh, Sicuramente ne parlavamo anche prima di accolit, avrà il compito di collegare, di, essere, di fare da collante proprio tra l'era dell'altra Repubblica e, e, il, e i prequel. Eh, quindi vi, vi voglio fare una domanda abbastanza diretta eh, su di Accolit. Secondo voi i protagonisti chi saranno? Nel senso, a parte i nomi, eh, che davvero potremmo sbizzarrirci, eh, ma Accolite secondo me si riferisce, secondo voi si riferisce davvero ad un Accolite del lato o più accoliti del lato oscuro Oppure un titolo, eh, diciamo, truffaldino? Forviante. Ah, esatto, forviante, <ride> poi comunque lo Lucasfilm in passato anche ci ha già abituato.
0: Allora, cioè, guarda, per... scusa, vai. Uh, vai, vai, fra, vai, vai.
2: Ok, secondo me eh, lo schema che hanno seguito per scegliere il titolo è stato lo stesso che hanno seguito per The Mandalorian quindi un titolo molto anonimo ma molto accattivante che ricorda qualcosa di già sentito e che era molto che non sentivamo e che però poi alla fine ci mostrerà un personaggio nuovo a tutti gli effetti, un protagonista nuovo che magari intreccerà la sua storia con quella di eh, personaggi già noti, magari a partire dalla prossima stagione, non proprio alla prima e che eh, però si collega bene all'argomento appunto del lato oscuro. Ecco. E tempo fa, in, non mi ricordo ora in quale live, eh, io avevo ipotizzato, che, o meglio, avevo diciamo, teorizzato così, che avrebbero potuto mostrare benissimo qualche sorta di addestramento, eh, sit, eh, con però il protagonista che magari è in compagnia di altri personaggi più o meno giovani, quindi tutti più o meno giovani e alla fine questo team non era proprio un team di personaggi negativi, quindi a tutti gli effetti cattivi, ma di personaggi umani eh, che vivevano che ci mostravano come appunto com'è essere, com'è vivere in un com'è vivere l'addestramento, diciamo sito, comunque eh, oscuro, ecco. Che magari magari questi personaggi poi si riscoprono essere personaggi neutrali che non vogliono intraprendere questo percorso eccetera eccetera però vabbè questo ok sono, sono tutte, tutte cose che possiamo dire a monte però il discorso è secondo me che potrebbero benissimo seguire lo schema di The Mandalorian e quindi fregarci un po' instillare in noi la curiosità e poi mostrarci qualcosa di quasi completamente nuovo o comunque nuovo dal punto di vista del canone ecco scusate se ho fatto questo giro enorme però secondo me potrebbero ecco, incuriosirci e poi darci con questo cucchiaino questa, questa serie TV nuova. Voi che dite? Secondo sì, voi sarà che... qualche personaggio nuovo oppure, oppure qualcuno di, di già visto?
0: Volevo spendere prima due parole per, per quello che ha detto Scott eh, sull'influenza di Deaconite in Alta Repubblica, perché le sue parole io le interpreto in due modi. La prima è che eh, gli autori, comunque sia eh, chi è a monte del progetto, crede così tanto Uh, nell'altra Repubblica uh, da non lasciarsi influenzare da quello che può essere un media più, uh, più accessibile e più seguito quindi non mi interessa quello che volete fare con Disney Plus la storia che vogliamo raccontare è questa andiamo per la nostra strada questo è sicuramente un punto a favore di questo progetto d'altra parte può essere interpretato come un uh, no, The Acolite non ha interferito in alcun modo perché Uh, in questa serie l'Alta Repubblica sarà appena citata cioè di sfondo. Mh, sarà di sfondo probabilmente dopo tutti gli eventi importanti già narrati su altri media probabilmente uh, libri, romanzi e fumetti uh, e quindi, e quindi i, i, come dicevo prima The eh, Acolite non, non potrà essere portata neanche come prova di questa fantomatica cross-medialità dell'Alta Repubblica quindi diciamo che oh, può essere una cosa positiva e una cosa, tra virgolette, negativa. Detto questo... Second- quanto... uh, vorrei dire la mia sulla questione. Sì. Uh, secondo me le parole
3: di Cavan Scott hanno senso anche per il fatto che... Ehm, era da un po' di tempo che si eh, rumoreggiava di questa eh, serie diretta da, da Leslie Edland, uh, se, così, se così si pronuncia. Sì. Uh, quindi secondo me... Eh, Probabilmente non ha avuto. Eh, sono d'accordo sul fatto che non, han, non abbia avuto un'influenza più di tanto maggiore. Oltre a questo, io mh, non vorrei ricordare male, ma mi pare che eh, la protago- eh, il protagonista sarà proprio un'accolita donna. Cioè, ah. proprio, mh, non, vorrei, cioè, non vorrei dire una cavolata. Ma sì, mh, se
1: non ricordo male, eh, eh, non nella protagonista in sé, ma diciamo che uno dei personaggi principali. Eh, Lucas Film, diciamo. Come, non riesco a metterla in maniera più, più gentile, diciamo, vuole puntare sulla figura di una donna, possibilmente se non ho sbaglio, afroamericana. Io ricordo C'è. qualche dichiarazione a riguardo, che, a riguardo, anche della regista che eh, è vicina a queste tematiche, riguardava sì. appunto il fatto che con The Accolite si puntava ad avere una un protagonista, uno dei personaggi principali eh, di quell'etnia, di quel. Eh, e e donna ecco mi ricordavo questo poi se sia protagonista se sia un comprimario non non lo sapremo
0: lo sapremo un po' Eh, per per quanto riguarda invece The Acolite in sé la domanda che ha fatto Nick il il mio il bambino che in me vorrebbe una storia eh, oscura molto dark eh, che anche anche con personaggi originali, nuovi, ma che in qualche modo poi le vicende possano intrecciarsi con quelle ben più note che poi porteranno, come dicevamo prima, al, al grande piano che è la vendetta dei Sith. Uh, e quindi buttare le basi per quello che poi vedremo in, uh, nella trilogia prequels, diciamo un prequel dei prequels, perché cronologicamente ci siamo. Eh, e poi, poi in realtà ci si può sbizzarrire veramente in tutti i modi con, con protagonisti originali eh, non necessariamente eh, n- non deve ne- anche perché la vedo veramente difficile che sia un- una serie incentrata su dei personaggi negativi cioè, um, totalmente no, no, del lato sì. scuro cioè, Anzi, penso che sia veramente neanche nei nostri sogni più bagnati <ride> Perché insomma, no, no, non, è, non è nello stile di, di Star Wars. Personalmente, eh, scusami, io non lo credirei nemmeno, quindi non è, nei miei,
2: non è tra i miei sogni.
0: No, ma perché no, non è. Non riuscire a empatizzare alla fine. Do, dopotutto, non è neanche nello stile di Star Wars, perché Star Wars ci cioè, ha insegnato a, a tifare per il bene, poi che, che il lato scuro sia affascinante, sia, siano belli alcuni personaggi che lo rappresentano, siamo tutti d'accordo però chiaramente non, non è verosimile pensare che sia una, una serie su, su un, un futuro sit o non lo so, non, non no, credo ma proprio poi, poi credo che dipenda
1: sempre da come, da come le metti anche in scena eh, nel senso, fare, mettere come protagonista un neo-palpatine è conto mettere come protagonista un giovane accolito lato oscuro che è diciamo eh, educato eh, a quelle... A quei dogmi, ma comunque alle incertezze, le insicurezze eh, di un ragazzo di una ragazza, riesce più ad empatizzarci, no? anche esatto. se è dalla parte dei cattivi, tra virgolette, perché comunque è na- neutrale nel, nel suo carattere, nel suo, nel suo
0: essere giovane. Diciamo che poi si potrebbe, si potrebbe mostrare il lato oscuro, cioè c'è, c'è modo di mostrare il lato oscuro anche in un modo nuovo, in un modo originale che non sia semplicemente un mezzo per, per completare dei piani malvagi, ecco. potrebbe essere semplicemente un, un orientamento eh, lo studio di una parte della forza cioè, il lato scuro sia, si può prestare a tante cose diverse l'abbiamo, l'abbiamo già visto sarebbe interessante anche questo magari vedere dei protagonisti non totalmente negativi o eh, per nulla negativi però in qualche modo vicini al lato scuro della forza e poi, magari, come dicevo prima, sarebbe interessante che intorno a queste storie si intrecciano le vicende um, della galassia, e, e perché no, ragazzi? Penso che a, a, alla fine una citazione a quello che sarà, che sia Palpatine, che sia Plegis, insomma, ce l'aspettiamo un po' tutti, anche, anche che sia solo una, una citazione, una strizzata d'occhio. Ecco.
1: Sì, l'unica cosa che mi viene in mente, l'unica quasi certezza, e che non penso avremo come protagonisti dei Jedi cioè non credo no. che sia questa la serie in cui avremo protagonisti dei de, de padawan, dei maestri Jedi anzi credo che i Jedi avranno un ruolo marginale ehm, lo so che ovviamente se mettiamo in mezzo sito comunque lato oscuro in quell'epoca ci viene subito da pensare all'ordine Jedi in realtà però se viene gestito in un certo modo magari ambientando la storia eh, nell'orlo esterno comunque vicino alle regioni ignote, magari si può creare una storia un po' più intima, diciamo, di quegli spazi e meno eh, galactic wise, diciamo, meno di, di ampiezza galattica, ecco. E, e secondo me credo che quello sia un po' il punto dove, dove vogliono andare a finire. Anche perché...
0: Cosa... Vai? Dai, concludi, concludi, poi aggiungo.
1: No, anche perché pensavo ad esempio una protagonista o più protagonisti che fanno eh, non so, gli archeologi, i ricercatori e si imbattono per caso eh, in un ordine di accolisi del lato oscuro. Lo butto da lì a caso per dirvi: secondo me pro, un espediente narrativo che potrebbe mettere in contatto, in contatto dei personaggi buoni, positivi, comunque neutrali, con invece una parte un po' più, un po più oscura.
0: Sai cosa sarebbe interessante, tra altre cose, eh, anche perché siamo abituati, soprattutto nella trilogia sequel, a vedere le vicende dal punto di vista dei geni. Eh, però sarebbe interessante anche eh, che questa serie dia la percezione allo spettatore di quanto in realtà i jeti fossero rari perché in fin dei conti i jeti erano eh, nell'era della Repubblica erano sui 10.000 unità in confronto a triliardi e triliardi di abitanti della galassia quindi sarebbe interessante che venissero presentati indirettamente come queste figure quasi leggendarie come quando dicono... Hai mai visto un Jedi? Cioè, è che sia qualcosa di, uh, di, di, di raro,
1: ecco. Sì, anche perché poi, molto più semplicemente, pensiamo <ride> al fatto che l'era in cui ho ambientato non permette di avere quello sconto tra Jedi e Sith, perché Jedi non sono conoscenza che Sith sono sopravvissuti. Perciò qualcosa si dovranno pure eh, pur inventare. Eh, salutiamo X Navi che <ride> la volta scorsa è arrivato... Leggermente in ritardo,
0: adesso la conclusione della live, eh,
1: questa Poi, volta puoi,
0: di... puoi fare di meglio, però eh? <ride> esatto, <ride>
1: eh, <ride> stiamo migliorando, diciamo. la curva è, è,
0: è in ascesa.
1: Ehm, <ride> vabbè, se non avete niente altro da dire, direi di passare alla prossima notizia, ancora riguardante l'alta Repubblica, ehm, in particolare, Panini è pubblicato se non sbaglio ieri. Ehm, una parte del capitolo iniziale del prologo eh, della Luce dei Jedi che è è il primo romanzo pubblicato in Italia ma anche il primo romanzo pubblicato dell'Alta Repubblica eh, che ci introduce eh, per l'appunto all'era dell'Alta Repubblica Eh, il prologo è piuttosto breve però ci ci dà un po' il senso ehm, diciamo dei fatti tragici che stanno per accadere eh, praticamente detta in un riassunto veloce, c'è questa nave che sta viaggiando, eh, che a un certo punto, una nave viene detto di, di colonizzatori, quindi di, di coloni che stanno andando presumibilmente nell'orlo nel esterno, e che a un certo punto viene colpita eh, da, da, da un oggetto volante, da un, eh, probabilmente da, un, da, una mate, da una meteora o comunque da, da, da qualcosa di, eh, di grosso che... Eh, Porta alla morte, alla distruzione della nave, e, come dicevo, è un inizio abbastanza tragico, diciamo, che mette un po', ehm, finisce anche con cliffhanger, quindi con, con qualcosa che ti porta a, ad avere voglia di continuare a leggere, comunque a, a, a capire cosa è successo, come è successo, perché è successo. Eh, io non so se, se voi avete avuto le stesse, eh, le stesse sensazioni.
0: Ma guarda, presso a poco ho avuto la tua stessa impressione um, è il, non, non ho letto praticamente niente in lingua originale dell'Alta Repubblica proprio perché mi stavo un po' mantenendo un po' vergine per, per l'arrivo in Italia però ho letto molto volentieri il, questo estratto da, da Lucia Jedi. e ho avuto la stessa impressione si è lasciato leggere molto, molto bene molto facilmente chiaramente conclude con un cliffhanger molto paraculo quindi è chiaro che Uh, che hai, hai voglia di, di continuare a leggere vuoi sapere cosa è successo per, è, è un espediente che funziona e non è, non è assolutamente un, uh, un difetto quindi è, è assolutamente una, un punto a favore del, del libro e, mh, ho, ho, nelle prime pagine del, del, nel, nelle prime righe del, del prologo scusate ho letto qualche tecnicismo di troppo come, come vi dicevo prima in privato e, si parla, cioè, mi, mi è sembrata molto una sequenza da plancia di Star Trek eh, ma è un difetto in realtà che ho ritrovato in tanti romanzi di Star Wars è una cosa che non mi fa mai particolarmente impazzire ecco, ma quello è, un, è una questione di gusti personali eh, quindi come dicevo l'ho letto molto volentieri quindi non, sì, sì, sicuramente appena arriverà ho già prenotato la luce dei Jedi quindi appena arriverà eh, lo leggerò ancora più volentieri soprattutto per nella speranza che in qualche modo possa possa dissipare questi vari dubbi che ho ancora un po' sul progetto spero possa possa conquistarmi come ha già fatto con tanti altri soprattutto con il pubblico americano a me ha dato la stessa identica impressione
2: Eh, nel senso che poco fa ho demolito il, il trailer che non mi è piaciuto ma invece questo come presentazione di un'opera mi è sembrato grandioso proprio grandioso l'ho letto, l'ho letto con diffidenza inizialmente perché ho pensato boh, se è come il trailer eh, anche se vabbè ovviamente il, tra- il, tra- oh, scusate, il trailer è stato fatto qui in Italia però nel senso se è, ho, guard- eh, cioè, sinceramente ho pensato se è come ce lo stanno presentando sarà qualcosa di pomposo eh, oddio non, non ne ho proprio voglia l'ho letto in realtà sono rimasto stupito ho completamente cambiato idea e mi è tornato l'hype finalmente che ormai mi era quasi passato e come avete detto voi il finale è un po' paraculo perché ti spinge a voler leggere subito qualcosa relativo a quest'opera ma mi sono trattenuto ovviamente da leggerlo da leggere opere in inglese perché appunto volevo volevo mantenere l'interesse vivo fino alla pubblicazione in Italia anche anche perché giusto così sosteniamo gli editori italiani, perché ovviamente, ok, l'appassionato può giustamente con i suoi soldi comprare le opere in inglese, però cerchiamo di acquistare soprattutto quelle in italiano in modo tale da sostenere il mercato. Comunque, tornando tornando all'opera, secondo me è scritta bene, non mi è pesato particolarmente l'insieme di tecnicismi, a a differenza tua Giorgio, ma... Penso semplicemente per una questione personale, cioè a me questo genere certo. di tecnicismi non dà fastidio, ovviamente se sono troppo marcati sì, da te che la fantascienza non la gradisco moltissimo, fantascienza pura, quella appunto piena di pseudoscienza, però per il resto mi è piaciuto. Ci sono rimasto veramente di merda, perché speravo che alla fine si salvassero eppure no. E, però questo ti fa capire come in pochissime pagine un autore bravo riesca a farti con il protagonista di cui non sai proprio nulla quindi per... veramente mi è tornato un hype, una speranza incredibile certo il trailer di poco fa me l'ha buttato di nuovo giù però speriamo di non vedere altri 400 post <ride> nelle prossime settimane in attesa dell'uscita dell'opera in Italia lascio la parola a voi
3: ma io non, purtroppo non ho ancora letto l'estratto ehm, però comunque vabbè eh, ho visto che comunque le... Il romanzo è stato recensito molto bene Tra questo anche io l'ho, l'ho, pre- l'ho già prenotato Quindi non vedo l'ora di leggerlo Insomma no, non ho molto altro da dire
0: Va bene, comunque sia è uno, è, cioè, è, 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 La Luce Leggera è già venduto benissimo in, 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 Negli Stati Uniti E sì. è già andato sold out su Amazon Da noi qui in Italia è, pochi giorni fa è uscito il preordine sul sul sito della Panini, quindi diciamo che eh, sta sta andando bene come come progetto. Ecco, il punto poi sarà se il il progetto manterrà le promesse, perché eh, l'Alta Repubblica inteso come progetto non ha promesso dei bei romanzi, ha promesso un progetto cross mediale di lunga durata, quindi ok il bel romanzo, però insomma ci aspettiamo molto 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 di più. Molto, molto di più. Però meno io personalmente cioè, ho le aspettative molto alte, quindi sarà più facile che rimanere deluso per me, quantomeno. <ride> questa è colpa tua, però eh? questo: questa, questa è Devi colpa avere mia. Sì, le sì.
2: aspettative basse, assolutamente.
0: Più una cosa sì, però, viene pompata, più a basso ass- ecco, assolutamente. però io in questo caso le aspettative le ho alzate volontariamente perché se tu mi Io mi ricordo quando quando c'era il progetto Luminus e lasciavano chiaramente diffondere quei rumors che si vedevano che erano eh, centellinati volontariamente, che non erano rumors sfuggiti a a qualche editore per sbaglio. Quindi si vede che c'è stata proprio l'intenzione di creare eh, un evento intorno a Luminus e poi all'Alta Repubblica. Quindi adesso Lucasfilm eh, deve assolutamente mantenere le promesse che ha fatto. Altrimenti sarò infelice, sarò scontento. Comunque, andiamo avanti. Cosa?
2: Ah sì, scusate ragazzi, giustamente ora tocca a me. (ride) Pensavo stessimo ancora parlando della stessa cosa. Allora, ok, cambiando completamente, completamente discorso, eh, ok parliamo di, eh, parliamo di Kevin Feige parliamo di Kevin Feige eh, nelle, nelle ultime settimane vabbè, proprio di recente nulla ma qualche settimana fa sempre più insistentemente eh, testate giornalistiche parlavano eh, del fatto che Feige fosse diciamo, stesse lavorando a qualche serie relativa a Star Wars o qualche film eh, noi stessi abbiamo diciamo smentito questa, questa fake news questo rumor E, eh, diciamo, ulteriormente, di recente, eh, Kevin Feige Feige è stato richiesto di nuovo se stesse lavorando a qualcosa, qualche serie relativa a Star Wars, e la sua risposta è stata no, sono coinvolto solamente quando eh, mi guardo The Mandalorian, sostanzialmente. Quindi, praticamente, ci ha detto no, non me ne frega niente di lavorare a Star Wars, io me lo godo e basta, che è una cosa stupenda. Quindi, ragazzi, stiamo tranquilli. Feige non sta lavorando a Star Wars, almeno non per ora. Forse in futuro, nei prossimi anni, qualcosina potrebbe accadere, ma secondo me
1: no. Cioè, per me è troppo legato a Marvel in questo momento. Beh, eh, beh attenzione, però. Eh, da quello che sappiamo, comunque, lui sta lavorando al film, escludendo il film, certo, sempre, perché... Sì, sì, so, so, sono eh, sì, le serie ovviamente TV. Ovviamente io parlato in serie TV. Ok, perfetto. Sì, sì, no, giusto per, per rendere chiaro, nel senso... Per chi non Ma lo sapesse anche perché, perché, anche perché per, co- per come co- comunica l'ultimo film, sai, sapete, l'hanno buttata lì. C'è, c'è questa persona che sta producendo il film di Star Wars. E poi dopo, sì, forse, eh, quando c'ho voglia, se ho voglia, esatto. oppure no, come
0: è successo con la trilogia di, di Ryan Johnson. Ogni tanto come se c'è ne c'è la escono la dicendo va, vai. No, Dico, come dice Michele, effettivamente, dice fai che piccolo e ecco perché non lavora alle serie di Star Wars. Effettivamente lavora... No, ma no, a parte gli scherzi: lavorare ad una serie di Star Wars. Credo che sia incredibilmente eh, dispendioso in termini di tempo, lavoro. È veramente fatica, di stress, perché... di stress.
3: Credo, sia molto
0: di... Più... credo sia molto più facile produrre un film di Star Wars che una serie TV. Mm,
3: insomma.
0: oddio, 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 oddio. Un film so, è ancora più complicato. Allora, film,
3: sicuramente
2: questo. è più facile produrre un fumetto soprattutto certe cagate che sono uscite negli ultimi anni ok,
3: quello sì <ride> scusate, però, <ride> però che che... Film è f-
2: per e serie tv oddio, è
0: stressante, mamma mia
3: poi dipende anche secondo me, se è un film singolo o se fa parte di una trilogia insomma.
0: Co- considerate ragazzi ehm, che ok, il prossimo, il prossimo film che vedremo al cinema di Star Wars è Rock Squadron Uh, ma comunque sia, adesso portare Star Wars al cinema è diventato veramente un impegno, ma al di là della fatica lavorativa, ma anche uh, psicologica, e comunque sia di, uh, è un onere veramente per, uh, per, per chi lo fa, per chi lo produce, per chi lo, per chi lo gira e per chi ci lavora, insomma. forse è tutti gli avere... occhi
3: puntati addosso.
0: E tutti gli occhi puntati addosso. Forse è più facile azzardare chiaramente abbiamo solo The Mandaloren adesso come, come riferimento per quanto riguarda le serie di Bullet Action, però forse è quasi più semplice eh, perché con, con la serie tu ad un certo punto puoi anche rettificare se fai la stronzata. Sì. Vediamo lo stesso The Mandaloren, ecco così è stato un crescendo e no? probabilmente così, così andrà avanti, mentre con un film è, alla fine è un po' una scommessa, va o non va. Mm-hmm. Sì, che poi ricordiamo che
1: una persona che deve lavorare ad un film di Star Wars sta lavorando con Lucasfilm e con Disney. È uno stress già solo lavorare con quei due nomi lì, insomma, nell'industria. Perciò mi immagino cosa pot- possa essere mandare avanti un progetto magari di più film, di più serie tv. Quando di fatto a quei livelli magari un, eh, un progetto andata male che può essere per appunto un film o serie tv ti rovina veramente la reputazione. Eh, eh sì. perciò eh, capisco insomma le, lo stress che potrebbe causare Beh,
0: sta diventando difficile lavorare a Star Wars ma io dico questa volta spezzo una lancia in favore dei fan, non solo per i fan eh, sta diventando difficile lavorare a Star Wars anche eh, per via dei vertici di Disney e Lucasfilm che, che ci impiegano veramente poco a metterti alla gogna eh. sì, poi in realtà ora metto anche un'altra mh, aggiungo carne al fuoco
1: diciamo eh, visto che stiamo parlando prima de- dell'altra repubblica eh, gira rigira noi nell'altra repubblica vediamo sempre gli stessi nomi degli autori che già avevano lavorato in passato a star Wars sì. e altri prodotti qui mi sembra che gira rigira di nuovo parliamo sempre delle stesse persone io sono contento ad esempio di white <ride> che fa il film però è ecco, che white mm-hmm. è sempre della marvel Uh, Fai che produce un film è bello, ok, sono super interessante ma anche lì deriva dalla Marvel la stessa eh, Patty Jenkins di, di Rogue Squad non, non ha lavorato a Marvel comunque arriva dal mondo dei cinecomers con Wonder Woman eh, insomma, eh, non vorrei che si creasse un ciclo ristretto limitato di, di personalità che alla fine ci danno sempre le stesse cose eh, spero che Disney e Lucasfilm abbiano il coraggio un po' di, di allargare lo sguardo e di tentare anche di rischiare e ci può anche stare con qualche autore magari più giovane, eh, più inesperto che però può dare una visione un po' fresca alla, alla saga rispetto per l'appunto al, ad un, un'operazione che sicuramente funziona perché alla fine se stai andando se, se fai G ti produce un film di Star Wars e fai G è cioè quello che ha fatto nel, nel, di fatto eh, l'MCU eh, ecco sicuramente ha un curriculum non da poco vai sul sicuro eh, però pochi finti fa cioè, bisogna stare attenti ecco non, non vorrei che mh, anche qui con l'altra repubblica alla fine fosse sia ambizioso ma sempre con gli stessi nomi quindi eh, comunque molto molto mh, cauto
0: Beh, eh, Lucasfilm ultimamente sta mostrando un po' di paura ad osare e, e credo, credo perché sia rimasta un po' scottata eh, d- durante la prima fase di, tra virgolette, chiamiamolo restauro di Star Wars eh, tant'è che prima, prima spesso e volentieri si lanciavano Lucasfilm si lanciava in, in annunci incauti eh, basta pensare... Uh, a Ryan Johnson, alla trilogia di Ryan Johnson di cui, come abbiamo detto tantissime volte, non sappiamo che fine abbia fatto, uh, la, la trilogia o la serie di film degli showrunner di, di Game of Thrones. Um, quindi credo sia rimasta un po' scottata anche un po' dalle um, reazioni poi dei fan perché è, è, mi sembrano che i Lucasfilm, dal loro grattacielo altissimo, cerchino di, 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 di intravedere un po' l'opinione popolare ma ogni volta la interpretano in maniera sbagliata secondo me tant'è che poi partono partono i testi, i licenziamenti, le produzioni zoppicano e e credo che abbia imparato un po' e sia diventata molto più cauta e come diceva appunto Nick adesso si ritrovi sempre a, a buttarci dentro la stessa gente per non sbagliare. È sicuramente un atteggiamento molto cauto e che non apre a sperimentazioni. E senza sperimentazioni, probabilmente tu non avrai mai il, il colpo di genio, ecco. Tuttavia, eh, posso capire che un po' adesso si stia leccando le ferite dopo, dopo diciamo, un momento abbastanza travagliato che ha portato poi a, alla conclusione della saga degli Skywalker. Ecco questo. Forse anche con il rapporto un po' conflittuale che ha con con il fandom di Star Wars vuole un po' recuperare recuperare appunto questo rapporto andando sul sicuro quindi tirando in ballo volti noti e e puntando su prodotti eh, facili in un certo senso come lo è stato The Mandalorian The Mandalorian è un prodotto molto facile Eh, Guarda, non solo secondo me eh
2: l'assenza diciamo di nuovi artisti perché registi, sceneggiatori eccetera, alla fine non sono nient'altro che artisti dal nostro punto di vista è è dovuta anche, non solo ovviamente a Lucasfilm a Disney che sono un pochettino sulla difensiva ma anche al fatto che gli stessi registi gli stessi produttori hanno secondo me timore ad approcciarsi a prodotti del genere perché magari una parte li ha sempre considerati spazzatura o comunque roba di serie B i blockbuster soprattutto, però un'altra parte ha visto che questi blockbuster, questa roba di serie B vende molto di più e quindi crea molte più aspettative sia dal punto di vista economico ma anche dei fan stessi, dei cosiddetti film d'autore e quindi alla fine richiedono pure più lavoro di questi cosiddetti film d'autore. A questo punto immagino io che quelli che l'hanno snobbati ovviamente continueranno a snobbarli quelli che sono i cosiddetti dilettanti, principianti, quelli che, devono, quelli che stanno iniziando adesso, ovviamente si hanno timore ad affrontare un, un prodotto del genere, perché hanno paura di, di vedere stroncata la loro carriera già sul nascere. Immagino questo, quindi capisco lo stress, e capisco perché alla fine, giri, gira sono sempre gli stessi autori quelli che si alternano. Perché alla fine sono quelli che ormai si sono, tra virgolette, impratichiti, quelli che ormai hanno capito più o meno come funziona, e quindi non hanno più paura di, di approcciarsi a questo mondo questo è quello che, il pensiero un po' che mi sono fatto da, dagli ultimi eventi ecco.
0: ma sì, perché come dicevo prima è diventato difficile lavorare con Lucasfilm cioè ci, ci impieghi veramente poco poi a, a rovinarti la carriera o a, a essere con, cioè, pe, pe, pensate ad Abrams Vabbè, capisco che, che Nick concorda con l'opinione generale che sia su Gigi Abrams però voglio dire, mh, ci impieghi veramente poco poi a, a, farti, a farti una brutta nomea, ecco. Soprattutto in un, uh, in un fandom molto vendicativo come quello di Star Wars, perché è vendicativo, ragazzi. Uh, non perdona, non perdona. Cioè, non, non ho mai sentito qualcuno che dice ok, vabbè, pazienza. No, no, mi ha rovinato l'infanzia, mi ha rovinato la vita, mi ha rovinato il mio film preferito. Cioè, pesante, ragazzi. Cioè, e, e si parla di film. Quindi, cioè, io se fossi... Mh, se fossi un regista, se fossi un addetto ai lavori che, che deve metterci, che viene chiamato per metterci la faccia, ci penserei, ci penserei veramente uh, tante volte. Ecco come dice, come dice Simone: basta che metti un veder, la sua spada e carne da facella, e ti trovi gente a venderti l'anima ai primogeniti. Sì, è vero, ma secondo me stiamo andando un po' in quella direzione. Prodotti, prodotti facili, che non significa prodotti brutti, eh? assolutamente però prodotti che parlano un po' più alla pancia un po' più alle, alle sensazioni alle prime sensazioni del, dei fan ecco. e ci sta, ci stavano un po' più sul sicuro però così magari ti perdi la possibilità di avere un po' eh, il colpo di genio o il regista sopra le righe che sì, ti, che che non ti sia, crea un diciamo giochettino
1: che, diciamo che la mia speranza è che non sia solo quello cioè che non sia solo andare sul sicuro va bene fare demandatore per consolidare eh, i tuoi, I tuoi fan, cioè il tuo rapporto con i fan, magari anche a livello economico, comunque spingere Disney Plus, però eh, poi comunque deve esserci un momento in cui eh, non so, un po' di vena creativa la, la tiri fuori, c'è cioè anche un po', con un po' di rischio, pazienza, è comunque utile, cioè non è solo, non è che devi anche in termini economici, di business, eh, le cose originali sono sono sì rischiose, ma poi se convincono fanno bene la saga, perché davvero la rinnovano e quindi rinnovi anche il tuo pubblico e i tuoi consumatori eh, quelli che che ti seguono, insomma Eh, perciò ecco, spero che non sia solo quello e non sembra che sarà solo quello, perlomeno prima dicevamo Waititi comunque Waititi è un nome rischioso eh? per quanto riguarda i film Marvel è sicuramente uno dei registi più controversi eh,
3: ma secondo me Ah, no, no, finisci,
1: finisci. Se a posto di Waititi ci fossero stati i, i fratelli russo, ecco, lì mi sarei preoccupato molto di più. Perché lì sarebbe stato di nuovo un reiterare eh, il successo dei, dei sì. film Marvel, però su due registi che praticamente per ora non mi convincono più di tanto al di fuori dei, dei film Marvel. Waititi invece comunque... Tutto un altro curriculum, anche
0: è, è più, più, più autoriale, anche in esatto,
1: esatto, senso. sì, 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 molto, molto meno, eh, meno americano, diciamo. Ma Leonardo, il, problema, eh,
3: il problema non è tanto l'autorialità o, al, o l'avere coraggio, però, comunque bisogna scegliere il contesto giusto per compiere determinate scelte. Secondo me, secondo me, ad esempio, il film di Waitite potrà essere un, cioè, potrà essere un buon film in questo senso.
1: Sì, ma anche perché, ripeto, un film autoriale, una serie autoriale, non è che deve essere originale, non vuol dire per forza che devi raccontarmi le origini della forza, ok? Cioè, mi, anche la storia su Obi-Wan, su Tatooine, può essere un film autoriale, una serie autoriale, ok? Perché ma l'importante è che sia una storia scritta da una persona una o più persone, che abbia un senso, cioè che abbia un, un, un obiettivo, un fine ben specifico, ben preciso, che non vada a farsi influenzare per forza da, da elementi, diciamo, di produzione, di, eh, economici o di, di, di utenza. Quindi tu devi per forza rispettare certi standard, non devi andare oltre, non devi fare troppo poco. Ecco, quello è il difetto, secondo me. Poi puoi raccontare tutte le storie che vuoi, anche una storia apparentemente fanservice come Obi-Wan contro Vader. Però, se sì, è una storia particolare perché è una storia che è scritta da una persona con una sua idea, lasciagliela fare. Cioè, non, non entrare a gamba tesa perché, eh, se, 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 se i fan non vedono Asoka come cameo, piangono. Lascia
0: stare. <ride> Voglio, voglio sperare anche che poi questo sia un po' eh, la sindrome del, delle prime volte, no? quindi abbiamo Star Wars su piccolo schermo in live action per la prima volta, quindi la tentazione poi di, di fare, eh, di azzardare, azzardare tra virgolette perché non è mai un azzardo in questo caso quantomeno, di buttarsi a gamba tesa in alcune, a, alcune questioni di fanservice come riportare a sua in live action, eh, Bogatan comunque sia quel tipo di fanservice la tentazione sia stata veramente in, in, inarrestabile ecco eh, e quindi voglio sperare che adesso che eh, Boba Fett scusate ho dimenticato il, il più il più rinomato eh, voglio sperare che adesso che eh, questo genere di show, questo genere di prodotti eh, stia diventando la normalità per Star Wars voglio, voglio credere che poi Uh, un po' passerà questa mania di, di fare necessariamente fanservice, che poi ripeto, fanservice non, non è necessariamente un, uh, un difetto perché ci siamo emozionati tutti anche a vedere Luke Skywalker uh, c'è anche chi ha pianto mi, mi pare di aver capito Lui lo so. <ride> esatto ah, beh, bravissimi eh, io Dovremmo fare una puntata su quello, sulle reazioni di, di... Alla, alla visione di Luke Skywalker. Eh, no, ma anch'io in realtà mi sono emozionato, perché poi sono, so, sono sensazioni che ti prendono di pancia in quel momento, poi magari ragionandoci poi a mente fredda escono fuori un po', un po i problemi. Eh, però ecco, spero, come dicevo prima spero che adesso che eh, le serie tv cominceranno a diventare una normalità e lo diventeranno perché ci sono già tantissime serie tv annunciate e tante altre ne annunceranno eh, quindi si comincia a fare qualcosa di più, cioè anche a tirare fuori ragazzi una storia totalmente originale cioè sarebbe bello, una storia totalmente originale una storia to- totalmente originale dall'inizio alla fine senza necessariamente cameo, richiami Cioè, il richiamo c'è, nel senso l'universo è quello eh, è normale che magari ad un certo punto si sciti la forza o si scitino i Jedi o qualcosa del genere però no. che, che inizi e finisce da sé cioè senza, eh, senza interventi esterni, sarebbe bellissimo De eh, Mandalorian secondo me per esempio in questo senso aveva molto potenziale perché De Mandalorian sì, veramente... ma quando De Mandalorian parla, della, parla di De Mandalorian è veramente bello quando, quando mm-hmm. segue la, la trama originale sì esatto
2: Va sì, sì. Eh, allora, quindi, se abbiamo finito di commentare questa cosa di Fagli, direi di passare a un'altra notizia sempre relativa un pochettino a questo dualismo Star Wars, diciamo Lucasfilm, ecco Marvel, e direi di parlare di Sebastian Stan, che interpreterà Luke Skywalker, no, sto scherzando, non, non penso che avverrà lui stesso, qualcuno nella chat già... Morto no, lui stesso <ride> ha affermato di recente. A un'intervista che la cosa diciamo, non è nei suoi piani a meno che diciamo, cambierebbe idea eh, soltanto se fosse lo stesso Mark Emil a chiedergli di condividere il ruolo di Luke Skywalker. E allora lì potrebbe, potrebbe pensarci su. Ecco, questo che cosa significa? Che l'attore, ovviamente, in questa intervista non ha chiuso nessuna porta anzi, eh, diciamo, ha dato tra virgolette una certa disponibilità ai fan, soprattutto i più accaniti che continuano a vedere Luke Skywalker in Sebastian Stan. Però contemporaneamente ha lasciato intendere che questa cosa qui probabilmente non avverrà, appunto, a meno che non ci sia proprio una volontà del, dell'attore originale. Comunque, ovviamente, il mio parere è che che non vedremo una serie di Luke Skywalker e che i rumor che si fanno, che si sono fatti insistenti subito dopo il finale di The Mandalorian, in realtà si sì, resteranno solamente rumor. Eh, almeno spero così, eh. cioè, per carità, poi se la vedremo, oddio, vedremo quel che arriverà, ma non penso proprio. comunque.
0: Vorrei... Nick ride,
2: penso quindi. Ah, scusa, Leo, vuoi parlare tu prima di Nick, prima che Nick demolisca questa, questa cosa? <ride>
3: No, io vorrei, vorrei dire la mia. Allora, io sono abbastanza contrario a un recasting, ma oltre a questo eh, sono anche contrario... Su... Guardate, io eh, penso che ormai i personaggi principali della saga di Disney Walker, almeno per quanto riguarda il live action, vadano, vadano completamente messi da parte, se non appunto magari per qualche cameo eh, fatto esatto. magari me- meglio rispetto al Luke di The Mandalorian. <ride> Però insomma, cioè io ripeto, non person- per quel che- ripeto ehm, se dobbiamo andare poi nelle- in serie animate lì il discorso cambia ma per quanto riguarda il eh, io direi di passare oltre personalmente Concordo.
0: Beh, io, no, beh. io co- co- concordo nel senso che mh, non, ve- no- non riuscirei a vedere un Luke Skywalker che non sia Mark Emile so che è, in- cioè che è praticamente impossibile riportare indietro nel tempo Mark Emile perché ha più di 60 anni quindi non, non si presta ad interpretare un luke skywalker giovane ehm, però eh, allora per esempio il, il cameo in The Mandalorian eh, l'ho mandato giù perché comunque sia non è, un, non è proprio un attore che reinterpreta Mark Hamill comunque sia, cioè, comunque sia stata utilizzata la computer grafica eh, e va bene c'è stato la voce con cui sia di Emil. Eh, recastare proprio totalmente eh, Mark Emil per, per, per un ruolo che magari presenta un minutaggio maggiore cioè quindi magari proprio un, un ruolo veramente attivo in una serie tv eh, per quanto riguarda Luke Skywalker, no, non sono d'accordo non sono d'accordo forse per il motivo più sbagliato che c'è, ovvero eh, l'affetto nei confronti di Mark Emil. cioè secondo me non, eh, non sarebbe giusto e, e credo che sia un'opinione abbastanza diffusa eh, perché le parole dello stesso Sebastian Stan eh, hanno quel significato lì? Hanno quel significato lì, cioè, nel senso, non, non soffierei mai il ruolo di Lux K Walker a Mark Hamill, che è profondamente legato al suo personaggio. Non lo farei mai a meno che non arrivi la benedizione dallo stesso Emil. Eh, detto questo, personalmente io ho questa somiglianza con Mark Hamill neanche cioè, a, con, con la fotina photoshoppata. Ehm, scusate eh, è passato eh, con la fotina photoshopata siamo, siamo capaci tutti a somigliare a Luke Skywalker lui ci, cioè, sì, un po' ci somiglia ma non, non, part- non, non, non tanto da reggere un ruolo attivo in una serie tv in una foto di dieci anni fa che in somiglio. una foto di dieci anni fa Veramente quella foto gira a dei pixel grossi così ormai ora ve la faccio vedere
2: eh, cioè, spesso gira Diciamo tra virgolette, <ride> solo, ok, eccoci qua spesso girano queste due a sinistra e lasciano intendere che Sebastian Stan sia identico, il socio. ma in realtà non è vero. Guardate, questa a sinistra è Luke. Cioè, scusate, Luke, è, scusate, è Mark Henry, Quella tutta a destra è Sebastian Sten cioè, non si assomigliano quasi per niente. In realtà. Sebastian certo, Stan è... ha una mascella molto più, molto più squadrata, e, e, e soprattutto era più giovane, il naso cambia. Ragazzi, quello al centro, ok, che sembra Luke Walker. Mm. grazie, ma ha ah, il naso di Markemi, la bocca di Markemi. Cioè, capito, è lui...
3: Cambia è photoshoppata. Libro, cioè, vabbè, è, il, è naso, il naso non è un problema, visto che durante la trilogia originale lo cambia tre volte.
0: Eh, questo è vero. <ride> è vero. Ma, ma, ma in realtà, anche, anche nella trilogia sequel, ha, ha la faccia completamente diversa a perché chiaramente sono passati è altri vero. anni. Eh, Comunque... Eh. Uh, Vai. A parte, a parte il ricastare o no, cioè voi se, Sebastian Stan lo accettereste come anche dal punto di vista dell'affetto, intendo, eh, perché Luke Skywalker è un personaggio che porta, si porta dietro veramente tanto affetto da parte dei fan.
1: Allora, volevo dire, io volevo dire se, se posso, se hai finito. Oh, sì, 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 vai. Okay. Se, 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 se mi puntassero una pistola alla tempia, quindi se dovessi scegliere tra... Eh, attore in, cioè, in, in computer grafica e Sebastian Stan io sceglierei tutta la vita Sebastian Stan ma perché a me la computer grafica
3: grazie
1: no perché però, no, non è un effetto così scontato in realtà Beh, perché... d- dipende ah, no, quale
0: anche... computer grafica però è comunque se... male aspetta quindi... aspetta, 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 aspetta.
1: è importante questo è il punto fondamentale è questo anche se fosse la computer grafica fatto, cioè, tutto il budget sulla computer grafica io comunque non sceglierei la computer grafica perché non mi frega niente della, della coerenza estetica ma voglio vedere un attore vero non voglio vedere il, il pupazzo dei de, de Muppet in versione 2021 non, non mi interessa ecco, vedere la finzione le, la marionetta mi vado, ecco, preferisco la serie animata ma è un altro discorso per l'appunto o piuttosto una serie in CGI ma lì stiamo parlando de, 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 poco fattibile ecco. Ehm, ecco se dovessi scegliere scegliere sempre l'attore detto questo al di fuori di questa scelta obbligata e teorica, eh, io spero proprio che Luke Skywalker venga lasciato da parte in live action, come diceva Leonardo eh, spero non venga mai più tirato fuori soprattutto in quel modo terribile, secondo me di The Mandalorian, eh, della seconda stagione di The Mandalorian eh, Sebastian Stan personalmente, non è che, a parte che come attore secondo me, è abbastanza mediocre quindi davvero, secondo me, non andrebbe il giusto peso, la giusta espressività, gli Ux e walker, eh, che va bene, non che nell'anteriore originale fosse così espressivo, però comunque è, è rimasto riconoscibile per, per quel volto, ecco, se passiamo a non credo che nel caso mai succedesse fosse la scelta nemmeno più appropriata. Ma ripeto, a me non, non interessa nemmeno tanto più di tanto la coerenza narrativa, basta che mi metti la parrucca eh, bionda e a me va bene, sotto può esserci pure al pacino, però... Eh, nel senso non, non mi interessa molto le, le, la coerenza estetica, a maggior ragione se la coerenza estetica è data da, da un artefatto mh, informatico o digitale come quello della computer grafica. Eh, in quel caso proprio zero ma comunque spero che non Disney Lucas Sui non prenda nemmeno in considerazione una serie live action su Lucas e Walker no. perché per, ca- per carità perlomeno ripeto in formato live action perché in formato di serie animate invece sarei assolutamente contentissimo magari lì si potrebbe anche addirittura eh, chiedere allo stesso Mark Emil di doppiarlo quindi lì sarebbe davvero secondo me una scelta eh. più opportuna una scelta più interessante
3: su quello onestamente non saprei Perché la voce di Mark Hamill Settantenne quasi Su Luke trentenne, sì, quarantenne Questo cioè, è vero
1: Però alla fine lui fa eh, Cioè lui è famoso Per aver doppiato anche il Joker Quindi comunque è capace comunque di modificare La sua voce E secondo eh. me una via di mezzo Se ci metti un Luke Skywalker di una serie di malata Ambientato prima di Episodio 7 Tipo 7-8 anni Comunque la voce è quella mm. Insomma non è che di
3: farlo molto Il, cioè, il, il uh, è...
0: Il look allora. di The Mandalorian però è stato doppiato da Emil. Eh?
3: Sì, ma quella è una scena comunque, c'è cioè una scena sola. Sì, sì, no, no, assu-
0: assolutamente. Comunque sia, eh, sappiamo bene che se c'è un aspetto della vita uh, di Luke Skywalker di cui vale la pena parlare, in, sono d'accordo con voi ragazzi, in una serie animata, assolutamente live action, secondo me Luke eh, dobbiamo lasciarlo stare, è, è il nuovo ordine Jedi di Luke Skywalker, quindi 10-15 sì, sì. pl- anni prima di... Fine. Che, che poi ripeto eh,
1: neanche 15, 15 anni prima in realtà l'ordine ordine di J.D. Yuki praticamente a ridosso di episodio 7 nel, sì. praticamente perciò quindi si parla veramente al massimo proprio al massimo 10 anni ma proprio veramente tirata come cosa quindi la voce no, secondo io, me ci mi, sarebbe, fare, di, mi fare anche prima però che lo, lo costruisce eh, sì però in realtà c'è cioè, bisogna dividere le due cose perché lui effettivamente lo fonda prima però come lo fonda avendo due apprendisti, cioè, nel senso, alla fine nell'ascesa di Cadore N che ha invitato con alcuni flashback con ben solo giovane che avrà lì 11 12 anni. Ci sono 6-7 apprendisti. Non è che non si capisce quanti ne abbia, effettivamente. Perciò, se dovessi fare una serie sul nuovo Edine Jedi di Jux Skywalker Walker. Comunque sarebbe, sarebbe meno di dieci anni prima di episodio 7. Perciò, comunque, con la, vo- con la voce di, di Mark Kame, secondo me, ci sarebbe benissimo. Quella che vediamo in
3: meno in di dieci anni meno di dieci anni non credo, perché se fai meno di dieci anni, praticamente non vedi la crescita di ben solo. Vedi ben solo che è beh. già abbastanza. Sì, vedi un ben solo, beh, praticamente 18. Sì, 19
1: diciamo, esatto, sì. però secondo me ci sarebbe comunque. Anche perché ripeto, ma... alla fine l'ordine di Jedi di Luke è molto, molto piccolo.
2: Ma vi rendete conto che tutti questi problemi che stiamo nominando si risolverebbero appunto facendo semplicemente una serie animata e basta? Cioè, no, assolutamente, okay. quello che hai detto ma poco io, fa scusa, io, aspetta, è aspetta, aspetta, più piccolo. Esatto, suo... no, sì,
1: no stavi no, parlando di serie
2: animata. Sì. Esattamente, no, dico come hai detto pre... infatti, questo ho detto come hai detto tu, questi problemi che si presentano normalmente sul live action nella serie Mata non esistono cioè noi, noi ne stiamo parlando no, ma la no, puoi fare quando esatto. vuoi puoi fare benissimo la serie no. la stagione 1 e la stagione 2 che è prequel ok che fa schifo però cioè, non regge più questa sì, cosa sì, no, qua, però...
1: io infatti dicevo cioè, secondo me a livello di voce Mark Hamill può ancora prestare la voce di 10 sì, sì, ovvio, ovvio, anni in meno va bene secondo me bisogna vedere la regia ma secondo me
0: ragazzi poi alla fine, alla fine è proprio quello che succederà cioè abbastanza è abbastanza telefonato, cioè è indubbio che quella parte di storia in qualche modo ci verrà raccontata. Adesso eh. usare un media che sia il media romanzo, il media fumetto, mi sembra un po', non lo so, mi sembra, mi sembra, spiegare, un'occasione. Mi sembra spiegare un'occasione. Molto sì. un'occasione, E invece, visto che comunque sia, le, le serie tv animate, Ah, cronologicamente vanno in avanti, per come ci hanno abitato fino ad adesso. Abbiamo avuto The Clone Wars, uh, Rebels Resistance, uh, Vabbè, The Bad Batch che torna un po' indietro. però sarebbe interessante vedere uh, questa nuova era raccontata. Raccontata così. Poi, come ha detto, come ha detto Fra, magari la prima stagione a, al contrario, si può partire si può partire subito dopo episodio 6, ma forse no, forse è un po' esagerato. Uh, però, che so, eh, partire dall'inizio della costruzione del nuovo ordine Jedi e poi andare avanti, 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 fino a collegarsi... E... Ma poi
1: non diamo per scontato la presenza di Lux e Walker, ma potrebbe essere anche un cameo, nel senso, tu metti come protagonisti due o tre Padawan, due o tre allievi, alla fine vai, fai vedere ma... Luke nel finale di stagione, nel senso, non è che...
0: No, in, in so realtà puoi, raccon- puoi raccontare dell'ordine J di Luke Skywalker anche senza Luke Skywalker cioè magari esatto, anche seguendo esatto. semplicemente la storia di, di Ben Solo o addirittura di, di personaggi che forse è la cosa migliore personaggi totalmente originali le cui vicende poi vada, vanno ad intrecciarsi ehm, con i personaggi che
1: conosciamo anche perché, anche perché concludendo anche perché comunque c'è, c'è Grogu e eh, quindi da qualche parte dovrà rispuntare fuori
0: eh, chissà, magari sarà proprio il, il legale. Cioè anche, anche di Grogu accidenti, dovremmo sapere che fine ha fatto, no? Cioè, in qualche modo dovranno raccontarcelo. Si spera secondo, questo, secondo me non è all'accademia. Volevo... Ma no, ma mm. probabilmente no, no, non lo so. Volevo perché...
2: rispondere un attimo. Ho <ride> nascosto. Qualche commento. Eh, cioè, Cenere, Mist. Maestro. Sì, ma vabbè. Comunque che dice: secondo me, è meglio lasciare stare Luke, come abbiamo detto noi. E poi concorda con Nick dicendo che è stato troppo metterlo nel finale. Eh, ma il commento più interessante secondo me è questo. Secondo me, però, il fan medio è voglioso di vedere eh, Luke in live action più che in animazione, soprattutto dopo che sono rimasti delusi dell'episodio 8. Allora, ovviamente, la delusione di episodio 8 c'entra poco, secondo me. Perché il eh, look di episodio 8 tante volte è stato come dire, separato dal look di episodio 6. Non da me, ovviamente, non da noi, ma dal fan medio che non ha apprezzato episodio 8, sì. Ma volevo incentra- concentrarmi soprattutto su questo. E vo- sono voglio vedere in live action. Ragazzi, eh, è vera questa cosa: che il fan casual eh, considera <ride> le serie di tv, diciamo, da un gradino superiore rispetto alle serie animate ma ricordiamoci sempre che i prodotti più più belli diciamo, non più belli ecco più utili eh, che hanno salvato spesso film sono proprio le serie tv pensate appunto a The Clone Wars che ha letteralmente salvato i prequel eh, o a Rebels che ha arricchito, non ha salvato la trilogia originale ovviamente ma ha arricchito tantissimo l'immaginario e la lore di Star Wars a livello appunto di, di guerra civile, a livello di Jedi a livello di impero sì, e sì. quant'altro. E sì, quindi che poi... ok che i fan vogliono buttarsi, vogliono il look crudo che ammazza i droghi, però cioè, eh, io spero tanto che Lucasfilm non ascolti questo genere di fan, perché, que- perché i fan in un certo senso vanno anche educati, vanno anche abituati, non gli puoi dare sempre quello che vogliono, perché a un certo punto sbagli esattamente quello che è sì, successo sì. in De Mandalorian quindi...
1: in stagione 2. Esatto, che poi la cosa è che Luke è sicuramente interessante, ci cioè siamo fan di Star forse è bello vedere le spade laser volare, soprattutto se sono in mano a Luke Skywalker, però dobbiamo un po' imparare secondo me a passare oltre a questo concetto che noi l'unica cosa che vogliamo vedere sono, sono queste cose qui, sono Luke che entra in azione e ammazza tutti, però quello non deve essere il fine, non deve essere il risultato, deve essere cavolo, vediamo una serie su x wolf vediamo come si comporta, e poi c'è anche quello, cioè, arriviamo, è una cosa dovrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta e non la torta, perché altrimenti Star Wars diventa veramente solo Dragon Ball, in cui vediamo le battaglie, aspettiamo con 50 episodi di filler di nulla, e poi c'è la battaglia finale, cavolo, ci mettiamo dopo pranzo a vedere su Italia 1 Star Wars, <ride> cioè, non è quello... Non è, non è quello Star Wars secondo me non è come lo vivo io personalmente e non penso che debba essere limitato solo a questo.
0: Il punto ragazzi è che penso, e penso che Francesco in un certo senso abbia centrato uh, il punto che, i, i fan, una, gra, una, una rumorosa fetta di fan, uh, cosa ha lamentato di più di episodio 8? Luke Skywalker o un vecchio rincoglionito? Giusto. <ride> esatto. E cosa, e cosa ha fatto Lucasfilm al primissima, alla primissima occasione di poter rimostrare Luke Skywalker? Luke Skywalker che rompe i culi con una mano legata dietro la schiena. Okay? Esatto, esatto. e Per carità, per, per quanto io concordo sul fatto che è stato bello, è stato emozionante, però se gli intenti sono chiari. Cioè, l'intento è quello di cercare di accontentare più gente possibile ma non in maniera eh, programmatica non in maniera lucida a, a volte Lucasfilm mi sembra veramente presa dal panico cioè che, che prende decisioni così all'improvviso perché oddio ho paura della reazione dei fan capito? e, e credo che quello sia, sia un, un atteggiamento sì
1: ma basta vedere la realizzazione abbastanza frettolosa del personaggio di Luke a livello di computer grafica mi sembra una cosa davvero frettolosa Ehm, ecco, no, per appunto sto leggendo ora il commento di Cender che dice quando è uscito il finale della stagione 2 i fan effettivamente hanno detto questi luci che vogliamo vedere non di tra l'altro distinguendo i due personaggi che in realtà sono lo stesso però al di là di questo eh, ecco, io non capisco veramente cioè capisco il desiderio un po' da, da bambino capriccioso di vedere l'eroe preferito che, che ammazza la gente e ci sta, è giustissimo però credo che questi fan almeno come fan dobbiamo anche crescere dobbiamo anche un po' vedere Star Wars da un altro punto di vista e capire che il personaggio non è certo costruito sulla base eh, dei combattimenti o, del, o de, de, della strage, delle stragi che fa quindi io non capisco questi, cioè capisco essere entusiasti nel vedere Luke che si, si comporta in quel modo alla fine della stagione 2 di Man- The Mandalorian però allo stesso tempo dovremmo essere anche un po' comprensivi nel, nel vedere il personaggio che è stato in episodio 8, che tra l'altro è un personaggio diverso, nel senso che Mandalorian è un cameo alla fine, quindi non ha nemmeno senso paragonarli,
3: ripeto, come dicevamo ma, prima. Ma più che altro secondo me il problema non è tanto di aver visto quel Luke, ma secondo me il, pro- il problema se vogliamo trovarlo più che altro è che Luke praticamente cioè c'è stato su, in un film su tre
0: quello sì,
3: sì, sì, Poi okay. uno, uno potrebbe, sì certo uno potrebbe anche
1: discutere di quello e chiaro ci vorrebbe un'altra live per discutere di, di, di queste cose allora, sicuramente eh, però è chiaro
2: sicuramente il fatto che noi andiamo a dire già, già solo questo no? il problema non è quello ma è per esempio il fatto che l'abbiamo visto solo in un film su tre bene questo discorso già ci fa capire che noi non siamo il tipo di fan che dice, eh però meglio di quello di episodio 8, cioè capito? Questo è il senso non facciamo un discorso da troglodita da da, da tizio che sta al bar a commentare l'ultima partita, facciamo un discorso già più completo, quindi non ha neanche diciamo perde di valenza il fatto, tu tu hai detto una cosa giusta ma già lì non è più necessario precisarlo perché noi stessi, quando parliamo di questo questo genere di prodotti, non andiamo a criticarli positivamente e negativamente di pancia, ma con il cervello e quindi non ha cioè non, proprio, non è più necessario fare le dovute precisazioni le precisazioni servono a chi non riesce a contenersi e come prima cosa deve scrivere, eh che palle, mi hanno ammazzato lui mi hanno che ti un la
0: miseria fra, 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 mi per, per un, un, un attimo più, per un attimo ti sei unita alla forza e ti abbiamo perso <ride>
2: Eh, scusate, cosa non avete sentito?
0: No, no, abbiamo eh, capito tutto, abbiamo capito più, tutto. Più, più o meno Dico, poi sei, do- sei tornato in uh, Cioè, noi ci facciamo, tra
2: virgolette, no, non voglio usare un termine ecco. Ok, non userò un termine volgare, ma appena dirò la parte non volgare, voi capirete. Ecco, u- usano, c- che sono quasi le 11. ok. non facciamo Noi <ride> non siamo i tipi che si fanno le seghe tra loro, ok. Però alla fine ecco siamo un eco chamber. Cioè, tra di noi, ora non perché noi quattro siamo i migliori di tutti, ma nel senso, in questo momento noi quattro stiamo discutendo in modo razionale. Quindi alla fine siamo esenti da, quei, da tutti quei discorsi fatti in modo inappropriato sulla, sulla saga, tant'è che Nick non sta facendo altro che demolire ogni santo prodotto che arriva, <ride> lo sto scherzando <ride> ovviamente, però giustamente parla in modo critico. Quasi. Io stesso che Luke Skywalker è il mio personaggio preferito della saga, non è che voglio una serie su Luke Skywalker subito datemelo che sto morendo, No, calma un po' di contegno,
0: le cose poco a poco, cioè, siamo persone adulte e ragioniamo.
3: No, assolutamente,
0: assolutamente, anche perché poi ragazzi non si torna indietro. Cioè, attenzione, Appunto, poi c'è cioè, fuori una che cagata, che
2: cosa fai? Cioè, non è come anche... quando cucini male e dici vabbè, domani rifaccio il pasto, lo faccio meglio. No, ormai la cagata è lì, non, la puoi, non puoi fare. La Snyder Cut no? non esiste, la, la, la Ryan Johnson Cut di episodio 9, uscito così, basta giusto? La Colin Trevor <ride> no, e, eppure, mannaggia, oh, esatto. esatto.
0: Eh, comunque no, è, è il motivo per cui concordo è il motivo per cui penso che utilizzare personaggi originali sia sempre la scelta migliore perché, mm. perché ragazzi innanzitutto perché prodotti con, con loro protagonisti ce l'abbiamo cioè, eh, Luke Skywalker è nella trilogia originale che cosa serve raccontare una nuova storia su Luke Skywalker tutto qui
1: eh, ecco. ragazzi scusate prima di andare avanti con le notizie legge un attimo un commento eh, apro un attimo una parentesi off topic di occhio che ci chiede se ci sono novità riguardo al gio- nuovo gioco open world quello sviluppato da eh, attualmente da, da Ubisoft ehm, da Massive Studios eh, no non ci sono novità in realtà la risposta è molto breve ehm, però credo che eh, credo che non troppo tardi diciamo qualcosa presto eh, potrebbe arrivare eh, dobbiamo solo tenere in mente il fatto che ora la comunicazione non sarà solo più eh, gestita da Electronic Arts Per l'appunto, proprio perché questo gioco non è sviluppato da EA. E c'è anche stata la nascita di Lucasfilm Games. perciò i tempi di comunicazione potrebbero essere diversi, ehm, perciò quindi niente, ancora nessuna notizia. Ma rimaniamo all- all- all'erta comunque, perché secondo me su quel fronte qualcosa arriverà presto.
0: Ma Vai, quest'anno arriva app- qualcosa, Nick?
1: di giochi intendi o di notizie di, di, giochi, di giochi di giochi no, quest'anno non dovrebbe arrivare solamente se non sbaglio il gioco mobile che è stato recentemente annunciato ah, è vero si sì. mm. si chiama se non sbaglio mm. sì. e, arriverà solo quello tra l'altro è un gioco particolare molto molto rischioso perché è ambientato dopo episodio 6 con una storia che sembra essere canonica anche se sarà prevalentemente multiplayer e noi vediamo già gente con spade laser. Cioè, già, abbiamo già visto una spada laser, laser rossa, una blu.
0: Eh, siamo
1: molto attenti. Mm. I,
0: gio- I giochi eh, mobile di Star Wars sono delle bombe ad orologeria. Basti pensare a, sì, sì. Oddio, a Pricing, com- com- a pricing
1: Insurrezione. Sì, 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 Ti sì. appunto aveva esserito la un attimo... spada laser e poi ha ah, chiuso. Eh, okay, cioè, scusate un attimo, volevo
2: concludere la questione di poco fa soltanto rispondendo a cenere. si sta scusando, ma figurati, non ti devi preoccupare, se io sbraito non è, non è per colpa tua se io mi inalbero, assolutamente. Puoi essere benissimo critico, eh, non, cioè non devi essere per forza in accordo con noi. Se, se mi vedete che un pochettino mi inalbero è perché sia io che Giorgio che Nick veniamo da anni di amministrazione del gruppo Stavolso esatto. Italia. e ci siamo beccati due anni e mezzo di rotture di balle su Episodio 8 che quindi giustamente abbiamo, vis- abbiamo vissuto l'era
1: epizodo- post-Episodio esatto. cioè, torna- torna- epizodo- 8 ogni tanto ci torna esperienze che non avremmo torna- nessuno Diego Stavolso invece? Eh, sì, so, penso, trovo, realtà, esatto, dicevo, torna tipo
2: flashback del Vietnam, non so se avete
1: presente, ecco. No, scusate, però non è un'analogia, torna veramente come flashback eh, dei Vietnam, un po' pity, sì. <ride> esatto. <è> <ride> Comunque, ehm, sì, avevo, avevo saltato per sbaglio, Lego Star Wars che non mi ricordo mai, scusate perché non sono un fan dei giochi Lego. Ehm, sì, dovrebbe uscire quest'anno, in realtà dovrebbe uscire a, avevo detto il, a, ad aprile, in realtà.
0: Perciò, sì, visto,
1: visto che non ci sono ancora altre notizie, immagino che sarà rimandato. Secondo me, da aspettarci ormai verso, verso fine anno.
0: Mm. Mm. E, vabbè, seguendo, adesso abbiamo, abbiamo lanciato la curiosità. <coughs> Quando dice: se il 4 maggio non ci c'è mangiato di Followenor de 2, impazzisco, eh, vabbè, no, arri- arriverà. Se, secondo che me che... annunceranno qualcosa a maggio 4? Mm. Riguardo, in generale o riguardo i videogiochi? Inge- no, in generale dico se, se, Cioè ah, col vedi, fatto vedi, che, vedi, vedi, che lanciano sì. The Bad Batch io ho paura che secondo me Per non oscurare il lancio di The Bad Batch Ma, eh,
1: ma no ma anche perché, anche perché In realtà l'Investor Day Hanno, hanno
3: annunciato talmente tanta roba Che è, è, è vero, è difficile sì. pensare
1: Che cosa potrebbero annunciare
3: però, sì, però tra poi, i rumor... Scusa se ti interrompo vale. Però poi vale. ha, ha, hanno annunciato Tanta roba all'Investor Day Una settimana dopo hanno annunciato un'altra sì, quello bo- è vero.
0: Be- Ma <ride> <Buffet. Sì. ride> no, è vero, Quello era ecco... avevano scelto il, il, la maniera sì, di mettere. Sì, sicuramente. sicuramente.
1: Però ho ecco, visto che eh, Mando menziona proprio Flo in Order 2, ecco, mi sembra più probabile. Tra tutte le cose a cui posso pensare, mi sembra più probabile perché anche quello di cui sappiamo e se ne sviluppa il gioco, perciò mi sembra davvero l'annuncio quello più, più probabile, più,
3: più, più probabile, per l'appunto. Comunque sì, ragazzi, uh, poco fa ho citato The Book of Boba Fett. Uh, negli ultimi giorni, uh, su Reddit, un utente, uh, com- com- a- a pres- comunque sia, uh, è un utente, quindi, insomma, la fonte è da prendere abbastanza con le pinze, um, uh, mh, insomma, c'è questo utente che ha detto di avere un amico mh, che ha fatto uh, una comparsa uh, all'interno della serie, e che mentre stava sul set ha ehm, tra virgolette, identificato eh, quello che potrebbe essere il cattivo della serie con un nome in codice il nome in codice è Hammerhead ehm, che praticamente, cioè, vuol dire testa, mar- te- testa martello eh, sulla base di questa descrizione ehm, potrebbero esserci, eh, potrebbe esserci una, spe- una delle specie presenti nell'universo di Star Wars che praticamente sono eh, gli toriani Mm. Uh, adesso io non so come, cioè, non so bene come descriverli. Uh, Testa a martello, facciamo eh. vedere,
2: direttamente, <ride>
0: <ride> sì, dai, Facciamoli esatto. vedere, vedere e basta. Vai,
3: Sono vai, i, lu- i, luma-
0: i lumaconi, diciamo.
3: Quindi, insomma, magari eh, l'antagonista della serie potrebbe essere uno di quella specie. Eh, io personalmente non so, cioè, io ora come ora non ho in mente molto bene se magari nelle serie a fumetti appariva, che ne so, qualche itoriano. Qualche personaggio Toriano particolare cioè, Quindi non saprei esprimere più di tanto Voi cosa ne pensate?
0: Allora, guarda, se non sbaglio eh, eh, Il primo itoriano che vediamo lo vediamo in episodio 4 Nella cantina eh, Io int- com- intendevo proprio come personaggio Specifico
3: cioè, Eh, sì. ricordo che ce quel n'era uno in Rebels Ma
0: Quel, quel personaggio no. che vediamo Che vediamo in episodio 4 Nella cantina eh, co- come è successo spesso poi è, è stato dato un background a questi personaggi anche se poi non hanno un, uh, una presenza un minutaggio decente E eh, proprio quel personaggio è soprannominato Hammerhead che poi è un soprannome che è stato allungato a tutta la specie degli itoriani eh, e quindi è questo itoriano presente su Tatooine, Tatooine sappiamo che Bobo Fett è molto legato a questo, a questo pianeta soprattutto nell'ultimo dalle ultime cose che abbiamo visto. Anche però, da quello che sappiamo di questo personaggio, cioè proprio di questo itoriano comparso in episodio 4, eh, mi, mi sembra difficile crederlo il, il, l'antagonista di Boba Fett dal momento che, se non sbaglio, è descritto come un, un itoriano che addirittura è stato uh, bandito, uh, è un esule, è stato bandito dalla sua razza, dalla, dalla sua specie, dalla, sua razza, da, da, dalla specie degli itoriani perché ha venduto i segreti, dei segreti eh, della sua specie riguardanti, se non sbaglio, tecniche avanzate di agricoltura, le ha vendute all'impero e per questo è stato considerato un traditore e è stato allontanato da, dal suo mondo. Cioè sinceramente non è la descrizione di un, di un villain addirittura che possa in qualche modo contrastare eh, Boba Fett, ecco. Poi non è detto necessariamente che sia un hitoriano, magari, magari Hammerhead è semplicemente un, una coincidenza o addirittura un nome in codice, sempre esatto. ammesso che, che chiaramente esatto. sia vero. Credo che Farah potrebbe confermare Hammered non è anche un villain
1: della Marvel.
2: Esatto, stavo cercando proprio un'immagine per farvi vedere quanto fosse brutto. Eh, è proprio incredibilmente brutto Aspettate un attimo È praticamente una specie di gangster uh, Slash assassino Quindi, uh, Assoldabile Quindi potrebbe che... essere un riferimento molto carino Guarda quanto è
3: brutto Quindi <ride> magari avrebbe Altanto atteso crossover No, esatto. non credo
1: proprio ma Penso <ride> semplicemente che chi abbia detto questo nome Conosca anche però, questo appunto, personaggio visto, visto che parliamo di gangster Ecco Magari il con il codice è riferito per l'appunto a, a questo personaggio della Marvel.
0: Che Giulio ricalca. dice che, sì. ci ricorda che. Giulio ci ricorda che c'erano due cacciatori italiani in Clone Wars. Vero, vero, vero.
2: Ma non credo Anche che siamo, ehm... siano loro, assolutamente.
0: Eh, no, no, non lo so. Sinceramente, non. non saprei Cioè, Ammesso che questa, che questa voce sia vera, visto che, come ha spiegato Leonardo, diciamo, la fonte non è un insider più o meno noto, ma è semplicemente... Potrei essere anch'io, mi metto su
3: Reggio e ragazzi... È un ragazzo, ragazzo che ha
0: detto... Un mio amico ha, ha fatto la comparsa, tra l'altro per rispondere a un, commento, a un commento di poco su... Ecco Mac che dice, le riprese su Bob Fett sono già iniziate", ma ma assolutamente penso proprio di sì, esce a dicembre the book of Bob Fett, quindi... Uh, credo che siano...
1: No, non so, io, io eh, quando si parla di editoriani... Eh, un altro flashback della guerra dei Vietnam, è quello di episodio 7, nella locanda di, di Takodana si vede un, una razza aliena identica a quella dei Toriani, che però non è un itoriano, perché non, non voglio metterci un itoriano. quindi hanno aggiunto una razza identica, un personaggio davvero identico, che l'unica differenza estetica che ha, gli manca, diciamo, le branchie che fungono da bocca sul, sul collo. L'hottegan mi pare, Osteca, eh, non ricordo il nome la barba. Perché... Sì, esatto, l'ho consapevolmente dimenticato. Ah, sì, sì. Ehm, quindi,
2: viene descritta come tro, un off una foto, Fra. Sì, 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 già, sono qua al lavoro e <ride> esatto. eh, con la mia fedele Wikipedia. Comunque, no, viene descritta come un off in un certo senso, quindi esatto, um, esatto. Una, specie, una specie, diciamo, cadetta, come Neandertal con noi, ok, che siamo parenti, in realtà, non è un
0: No, perché avevo già, se- avevo già sentito questa cosa, che de- di toriani c'erano delle sottospecie. Adesso, sinceramente, non ricordo se sono canoniche queste informazioni o se risalgono a The Old Republic. Eh, e-, e cambiava qualche caratteristica fisica, però non sai come
1: controllare. Sì, però diciamo che ecco, è un po'
0: è, ma In, in un definitiva. In definitiva, ragazzi, premesso che, che sappiamo, sappiamo veramente poco di questa, di questa serie TV, vorreste vedere il classico format dove Bobo Fett diventa il protagonista e quindi c'è l'antagonista, c'è la spalla, c'è, c'è l'obiettivo da raggiungere o vorreste, come, come abbiamo detto prima, Sarebbe interessante anche un format antologico che ci racconta un no, po' allora, la storia di Boba Fett.
1: Visto, visto che la serie si chiama The Book of Boba Fett, io vorrei non che Boba Fett fosse il protagonista, ma che fosse il narratore. Perciò esatto. racconta di storie in cui lui è stato presente, che però fungono anche da eh, episodi per punto, antologici in cui vediamo vari, vari, anche vari altri personaggi come protagonisti, non per forza deve essere Boba Fett il protagonista magari lui, anche perché farlo anche giovane tanto c'ha il casco e metti qualsiasi attore sotto, sotto il casco ehm, quindi sì, mi piacerebbe che fosse antologica non che fosse una storia lineare alle demanda d'Orient solo con il protagonista Boba Fett anche perché poi sì. cavolo, hai la possibilità veramente di raccontare una storia con Ansolo ehm, Giovane con Lando Giovane con Chira magari, che ne so, magari Boba Fett sarebbe entrato in contatto anche con l'Alba Cremisi, quindi secondo me c'è davvero un altro materiale e questa potrebbe essere un'occasione per, col- per riprendere anche quella storia cominciata con solo, collegandoci anche al eh, nuovo filone dei Mandalorian eh, eh, Disney Plus. Insomma.
3: Sul fatto che mm-hmm. siano mm-hmm. parole del che Boba Fett possa essere narratore di una serie di racconti, non saprei perché comunque è stato confermato che questa fa parte del... Questa serie fa parte, cioè è interconnessa con le altre di quell'epoca: The Mandalorian, uh, Asoka e Rangers of, Rangers of the New Republic. Quindi non
0: so eh, potrebbe, potrebbe esserci una doppia linea di narrazione: esatto, la prima linea che è quella che vediamo anche nel teaser, dove Boba Fett effettivamente ha conquistato il trono di Da Twin, eh, e parallelamente poi una linea antologica, una linea temporale antologica, dove vediamo. C'è, c'è veramente margine per fare, per fare bene e anch'io. anch'io sono, la penso più o meno come Nick. Uh, non mi piacerebbe vedere un The Mandalorian 2.0, dove il protagonista uh, è, è Boba Fett, che semplicemente ha l'obiettivo da raggiungere. Ha anche, il perché villain,
1: il, anche perché veramente, ragazzi, le somiglianze tra i due ormai sono tante. Cioè, veramente sono tutti due i cacciatori d'Italia. Pseudo Mandaloriano, c'è cioè lui manda, uno è un Mandaloriano Vero, l'altro comunque è quasi Mandaloriano. Quindi veramente, sì, alla fine sì. le, le ambientazioni sono quelle: Boba Fett è di nuovo sul Tatooine, per farvi capire. Perciò ecco, sì.
0: bisogna stare Michele, Michele dice: credete veramente a questo rumors? Allora, come abbiamo detto, ha un rumors abbastanza labile per quanto riguarda la fonte. Uh, per spezzare una lancia a favore del rumors però eh, c'è da dire che comunque sia è stato diffuso su un canale reddit eh, molto seguito, comunque sia gestito da, da un ex insider ex tra virgolette in realtà non, forse non, non è più molto attivo in quel senso ma comunque sia ha una conoscenza ha una conoscenza molto avanzata di, de, de, de la, del tipico lavoro da insider ecco. eh, e quindi se, se sta lì questo Rumors significa che è, è, è quantomeno, non dico fondato, ma non è proprio una chiacchiera. Poi chiaramente, per stessa natura dei Rumors, ragazzi, anche se questo fosse vero, se non sbaglio, nei Rumors, il ragazzo specifica che questa comparsa non è neanche un fan di Star Wars quindi si è ritrovato lì a fare la comparsa per lavoro, quindi magari ha capito una cosa per un'altra, cioè, mh, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ecco. Hammerhead, uh, Hammerhead potrebbe essere anche semplicemente un nome provvisorio dato, da, uh, dato sul set da, uh, dagli addetti ai lavori, ecco. potrebbe, potrebbe non esatto. c'entrarci niente. E Giulio dice, chiede, ma sarà buono o cattivo Boba? Tanti eroi. Sì, credo che si calzi bene. Sì, la definizione di anti-eroe per quello che abbiamo conosciuto adesso di Boba Fett un suo codice d'onore
2: molto cazzuto, eh, alla, praticamente parallelismo con Marvel. Penso alla The Punisher, cioè qualcuno che non si fa problemi a pestare qualcun altro. Eh, un caotico quindi... neutrale. Ecco. Sì, esattamente una serie che susciterà molto, molto clamore, nel senso, no, molto clamore, molto interesse spero per la sua per la sua cazzutaggine ma spero anche per eh, appro- l'approfondimento del personaggio perché sennò siamo lì, rimaniamo sempre sul fatto che Papa Fett è uno che spara a tutti spero che non sia solamente questo
0: ecco. no, è una buona occasione per approfondire sì, questo assolutamente
2: perché tanto cazzuto c'è, figo c'è, è inutile andare a insistere troppo okay. su quello, punta anche su altro, assolutamente per questo speravo nell'antologico
0: assolutamente sì e
3: vogliamo andare avanti Leo allora sempre restando in tema serie tv più o meno come ben saprete in teoria quantomeno quest'anno dovrebbe uscire Star Wars Vision una serie di corti anime in cui vedremo Star Wars da un punto di vista completamente inedito recentemente è stato annunciato un nuovo romanzo sempre riguardante Star Wars Vision che si intitola Ronin, scritto da Emma Meiko Candon. Non so chi è questa, questa, non so di preciso chi sia, però... vabbè, um, Il romanzo uscirà il 12 ottobre, il 12 ottobre e sarà um, ispirata a una delle storie che vedremo appunto nella, nei, nei corti anime. Um, io personalmente non saprei... Cioè, Già io non so cosa aspettarmi dalle, dalla serie, dai corti in sé. Figur- figurarsi da un, da un romanzo. Quindi, Ispirato. Sì. Cioè, sì. Esatto. Cioè, quindi personalmente non, non ora come ora non, non, non sono neanche tanto interessato a questo romanzo.
0: Ma Io in realtà la penso più o meno come te. Cioè, da da viso non so veramente cosa aspettarmi, perché si è detto un po' di tutto. Poi, se non sbaglio, quando abbiamo... Abbiamo parlato della notizia in live, siamo arrivati poi al punto di pensare che possa essere una reinterpretazione totalmente stilistica, ecco, in un certo senso. Quindi, come posso dire, che, che non si tratterà poi di di storie canoniche vere e proprie ma di reinterpretazioni stilistiche magari che so ambientate in, in tema giapponese samurai e cose, cose così ecco. Eh, se fosse quello non so quanto possa entrare il mio interesse se fosse quello eh, di conseguenza un romanzo ispirato ad una storia eh, ad un corto di vision mi interesserebbe ancora meno posso capire però che sia un tentativo di strizzare l'occhio al pubblico giapponese, quindi un'operazione fondamentalmente di marketing, quindi ci sta ci sta, però sinceramente non credo che la cosa più interessante ecco, se posso dire la cosa più interessante di questa notizia è che se il romanzo esce ad ottobre fonda- fondamentalmente possiamo pensare che anche la serie uscirà prima di quella data non penso facciano uscire il romanzo prima della serie quindi diciamo che la cosa interessante di questa notizia è che abbiamo più o meno una data di uscita di Vision così possiamo finalmente mettere le mani su questo prodotto e capire di, 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 di che roba è ecco. sì, sì. ecco altro, secondo me c'è anche un'altra confusione
1: conferma diciamo un'altra un bella notizia ovvero che se eh, c'è un romanzo significa anche che c'è una storia canonica comunque perché non credo che eh, facciano sia un romanzo che poi che è, diciamo una storia a parte su una reimmaginazione di star wars un conto è il corto animato un conto è il romanzo perciò almeno una di queste storie sarà canonica ehm, secondo me potrebbe anche essere ambientata a questo punto nell'altra repubblica, perché noi conosciamo già un personaggio di orientale cinese eh, che fa parte di un romanzo per l'appunto, che sarà pubblicato esclusivamente in Cina, eh, ambientato durante l'altra repubblica. Eh, perciò credo che potrebbero fare la stessa cosa solo dal punto di vista, ovviamente più, eh, cioè dal punto di vista giapponese. Ecco. Eh, per quanto riguarda la serie in realtà io come già dissi in alcune precedenti puntate ehm, mi interessa molto a prescindere un po' dalla natura cioè potrebbe essere anche un corto animato che, non, ha, che non, avrebbe, non avesse niente a che fare con la storia di Star Wars canonica mi interesserebbe comunque perché comunque avremo davanti un prodotto, un'opera diversi eh, che magari potrebbe dare il là a un futuro di Star Wars anche in quella salsa orientale cioè, magari vedere veramente una serie ambientata nell'universo di Star Wars però questa volta canonica perciò è un prodotto che secondo me va visto perlomeno con curiosità a prescindere poi dal, dalle reali ambizioni va visto con curiosità perché comunque è importante cioè stiamo, vedremo finalmente un anime ambientato nell'universo di Star Wars che arriverà su Disney Plus perciò eh, va, va, va visto con interesse a mio parere perché eh, potrebbe essere molto molto particolare e importante
0: per, per la saga, tutta, concordo, concordo. ma anche ragazzi, perché alla vista di quello che abbiamo, cioè, quanto mercato può avere una serie e come dicche? Poi eventualmente anche un romanzo, cioè al, al di fuori della continuity, fuori del canone, Qua, quanto potrebbe funzionare?
1: Una serie, secondo me, c'è cioè una serie, una serie di corti, secondo me, sì, funzionano. Perché alla fine vanno. Sono prodotti presumibilmente brevi. Che penso che durino più di 30 minuti, quindi funziona. Perché comunque sai, guardi lo stile d'animazione, sì. guardi la, la presa Star Wars un po' particolare. È un po' come sarebbe immaginare Star Wars. Non lo so, immagino Star Wars e Cyberpunk. Immagino Star Wars eh, se fosse ambientato in. Per appunto dell'antica o Giappone, ecco in quel tipo, in, in, in quella sorta di prodotto, secondo me, un senso ce l'avrebbe anche tirato fuori dal caldo. Il romanzo però, no. però,
0: nel più senso, più. È, è un esercizio di stile che inizia e finisce lì. però, ecco, non, non, non ha tan- non, non può avere un seguito in un certo senso, ma non seguito inteso come un progetto simile eh, che segua quello quanto il fatto che poi, comunque sia, eh, va a mancargli la linfa vitale che è, che, che è poi quella del canone, cioè non, può essere, non sono prodotti che possono essere citati altrove, non sono prodotti sì. che possono eh, vivere di crossover, di cross-medialità. E quindi... Sì, quindi
1: ti, ti, ti rispondo molto semplicemente che... Può anche starci, possono esserci dei prodotti, delle eccezioni, ovviamente, perché altrimenti non funzionerebbe se fosse tutto così, eh, non certo. funzionerebbe nel, nel piano di, di Lucasfilm di Disney eh, e del cinema, magari anche moderno, del cinema, dell'industria moderna. Eh, però, se sono prodotti che arrivano o- una volta ogni tanto, vengono messi lì disponibili su Disney Plus, sono appaganti dal punto di vista estetico. Quindi, se fai vedere la scena anime con due tizi di spada laser che combattono li fanno e li attiri, certo. ecco secondo me possono anche funzionare. Ripeto, se sono corti animati, sì. Se sono libri, no, per l'appunto. Per questo dicevo che il romanzo sicuramente veramente ah, grato un è colore narrativo canonico. Perché il romanzo, chi te lo compra? c'è cioè, già, già la, legge, la gente legge poco. Seppure questo romanzo racconta una storia particolare che nemmeno ha il gusto del, del vedere un anime, cioè del, del vedere l'animazione giapponese, non me ne importa. Tra l'altro l'autore non credo neanche sia giapponese. L'attrice. Eh, eh, perciò, ecco, io penso che...
0: Eh, Potrebbe...
1: I corte animati così hanno un senso?
0: Potrebbe essere un po' come uh, What If, la, Marvel, la, la, la serie Marvel, non, non so bene che tipo di show sia che è, stato, che è in programma. Sì, esatto,
1: credo, credo, potrebbe, che, credo potrebbe. che possa essere una cosa del genere, sicuramente. Eh, sì, che poi aggiungo ancora una cosa, nel senso che bisogna, secondo me, distinguere dal mercato, cioè il mercato orientale non è tutto uniforme. Eh, quello cinese è molto molto più remunerativo ma è anche molto più difficile io credo che i giapponesi invece eh, siano già più vicini a Star Wars comunque Star Wars credo che in in Giappone vada già abbastanza bene Eh, perciò questo mi mi fa anche pensare che questi, questi prodotti non arrivino solo per avvicinarsi a un mercato ma anche per
0: sperimentare qualcosa di nuovo No, ci sta, ci sta comunque sia, come diciamo prima, anche per, per, per varicare anche un po', no? Il, visto che adesso comunque sia il Star Wars su piccolo schermo si sta consolidando, ci sta a variare con progetti, progetti diversi. È interessante quello che hai detto tu, Nick, il fatto che l'esistenza di un romanzo effettivamente mette in dubbio un po' ehm, l'essere... Uh, fuori canone ecco, di questi prodotti perché effettivamente se esiste un, rom- cioè se è in programma un romanzo ispirato a- ad un corto di vision è, è-, cioè è strano è strano perché il- i corti anche se dovessero essere fuori canone che comunque sia è, è lo stile in cui vengono presentati un, un romanzo invece è-, è un prodotto editoriale quindi mancherebbe di quel mancherebbe della forma sì, che è- poi è, è-
1: sì. no anche perché in, in inglese la, la vision significa proprio quello in realtà significa eh, quasi un, un, diciamo un, come dire, un, una visione eh, fittizia della realtà non è solo vision nel mm. senso, una visione del futuro, del passato vision in inglese ha un, un, un significato ben specifico che indica proprio le, per appunto un what if oppure un, un, una, una costruzione della realtà che non è completamente veritiera, che è formata magari da, eh, da parole dette, da storie raccontate in un paese. Cioè, sarebbe un po', un po' come il romanzo, quello su Luke, sulle leggende di Luke Walker, C'è cioè, un, una storia canonica, sì, ma sì. Eh, raccontata attraverso dei miti, delle leggende, che quindi hanno, ha una, è vera fino a quando, insomma, fino a un certo punto. Ecco. Quindi potrebbe essere anche quello, avere delle storie canoniche, ma che non hanno niente a che fare con il resto della storia. Perciò, sì, sono canoniche, nel senso che potrebbero essere successe e sono successe in una maniera un po' diversa da come ci lo
0: fanno vedere. Beh, in realtà incuriosisce molto, più che altro perché sappiamo, sappiamo ancora, ancora molto poco a riguardo. Va bene, ragazzi, avete, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti ci possiamo anche avviare a conclusione. No. Va bene, allora abbiamo detto tutto. <ride> eh un uh, grazie speciale a chi ci ha seguito anche questa sera ovviamente uh, Star Wars Live Addicted sarà puntuale venerdì prossimo alle 21 con uh, le ultime notizie e rumors dalla galassia lontana lontana chi non ha visto tutta questa puntata la troverà domani sul nostro blog anche in versione podcast e continuate a seguirci sui nostri social e soprattutto sul blog per rimanere sempre aggiornati e buona serata e che la forza sia con voi
1: Ciao.